0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Was wir heute machen, wir hören ein Zeitzeugengespräch von Zvi Kohen. Eigentlich, Zwie, wärst du ja zurzeit in Deutschland gewesen und hättest deine Geschichte erzählt. Das ist durch Corona nicht möglich und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das auf diesem Wege jetzt machen können und auf diesem Wege deine Geschichte hören können. Schön. Ganz kurz zu uns, woher wir uns kennen. Zwie und ich kennen uns schon seit zehn Jahren und zwar über den Film Erhobenen Hauptes Überleben im Kibbutz Marbarot den ähm, ich zusammen mit der Gruppe Dogview gedreht habe und der 2014 fertig geworden ist. Und ähm, ja, seitdem verbindet uns über die Generation hinweg eine Freundschaft und wir sehen uns hin und, also hin und wieder oder auch regelmäßig digital, das letzte Mal in live, in persona vor fünf Jahren, wie wir uns gerade festgestellt haben. Das heißt, es wird auch mal wieder Zeit, dass wir uns auch in richtig mal wiedersehen Aber auch so ist es schon mal schön. Und ähm, noch eine Info für alle, das Gespräch wird aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht. Das bedeutet, falls Sie doch mal Ton oder Video einschalten, müssen Sie halt damit rechnen, dann auch im Live, also in der Aufzeichnung zu sehen zu sein. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Bevor es losgeht, wie weiß ich, dass die eine Sache ganz wichtig ist und die würde ich gerne erzählen. Und zwar bist du der Überzeugung, dass deine Mundharmonika dir das Leben gerettet hat dass es der monika zu verdanken ist, dass wir dir heute zuhören können. Gut. Und das weiß ich, dass du das gerne deinem Gespräch vorweg, vorneweg stellen würdest.
1: Okay. Also ich muss hier sozusagen mit der Historie ein bisschen äh, zurückgehen. Ähm, wir sind jetzt im Jahre 1943, das heißt sozusagen das sogenannte vierte Kriegsjahr. Aber Vorher muss ich mich überhaupt vorstellen, ja? genau. ich habe mich mein Name ist Zvi Cohen und ich bin vor 89 Jahren in Berlin als Deutscher Jude geboren. Und äh, lange Zeit habe ich als Kind nicht verstanden, was das bedeutet, ein Jude zu sein. Meine Eltern waren nicht religiös und meine Eltern waren keine Zionisten und ich glaubte die ganze Zeit, dass ich ein deutscher Junge bin. Ich habe auch deutsche Erziehung genossen und wusste eigentlich überhaupt nicht, was das bedeutet, ein Jude zu sein. Aber das habe ich sehr, sehr schnell gelernt. Also um, an dem Punkt, den Adrian vorher erwähnt hatte... Seit dem Jahre 1941 bis zum Jahre 1943, als man uns abgeholt hatte, verließ ich die Wohnung überhaupt nicht mehr. Denn mit dem Judenstern überhaupt zu erscheinen, das war für mich als Kind furchtbar. Äh, unter anderem. Damals gab es ein Gesetz in Deutschland, das sagte, dass jeder, der es wagt, eine Hand zu erheben an einen Uniformierten, kriegt eine Strafe. Damals sozusagen waren in Deutschland fast alle Leute uniformiert. Und auch die Hitlerjungen. Jeder deutsche Junge im Alter von zehn Jahren musste in die Hitlerjugend und jedes deutsche Mädchen in die BDM, Bund Deutscher Mädchen und sie hatten Uniformen an. Die Hitlerjugend besonders die hatten so schwar schöne schwarze Halbschuhe, Kniestrümpfe, weiße Kniestrümpfe bis bis zum Knie, schwarze Cordehosen mit einem Gurt und ein Gurt, der hier so von der Schulter runterging und sie hatten jeder auch einen Säbel und ich beneidete sie, denn ich dachte, warum bin ich nicht in der Hitlerjugend? Aber das habe ich sehr sehr schnell gelernt. Unter anderem in unserer Straße waren einige Jungs von der Hitlerjugend in Uniform und einer wurde frech zu seinem Vater. Und sein Vater gab ihm eine Ohrfeige und der Junge denunzierte seinen Vater, einen Deutschen, denunzierte ihn und der Vater kam einen Monat ins Gefängnis. Wenn es ein Jude gewesen wäre, dann wäre es sein Ende gewesen. Also in dem Augenblick, wo sie in Uniform waren, konnte keiner sie sozusagen berühren. Und wenn ich auf die Straße kam, auf dem Weg in die Schule, und ich durfte nur in eine jüdische Schule gehen, da überfielen sie mich. Damals, in jenen Tagen, gab es nicht viele Autos, sondern es gab viele Pferde. Und die Kutscher hatten so eine Peitsche, mit der sie nicht die Pferde schlugen, sondern die, durch die, die Bewegung gab die Peitsche einen Knall und das hat die Pferde angespornt. Und wenn ich rauskam aus der Wohnung, dann warteten sie auf mich in Uniformen, überfielen mich, peitschten mich aus, bis ich blutend im Brindstein lag und ich konnte nicht verstehen, was ich gemacht habe. Und ich schrie und ich weinte, was habe ich euch gemacht? Und da sagt mir, du bist ein Jude. Und da sage ich, na und, und was? Ihr habt den Jesus gekreuzigt. Also ich habe hab damit nichts zu tun, das ist nicht meine Schuld, nicht meine Eltern, nicht meine Großeltern, keine. Aber das hat mir überhaupt nichts genutzt. Und ich hatte immer riesige Angst, in die Schule zu gehen. Denn wenn sie Freizeit hatten und in der Straße waren, dann überfielen sie mich regelrecht. Und da sagte ich zu Papa, Papa, ich habe Angst, allein in die Schule zu gehen. Ich bitte dich, bitte begleite mich. Und Papa ging mit mir auf die Straße und die Hitlerjugend hat auf mich gewartet und sie machten genau dasselbe. Sie peitschten mich aus bis aufs Blut und Papa stand daneben ohnmächtig. Er konnte nichts machen. Jetzt mein Gefühl als Kind, mein Vater, der mein... Meine Hilfe ist, mein Schild, mein Held steht daneben und sieht, wie man mich auspeitscht und macht nichts. Und er andererseits, das Gefühl, dass er ohnmächtig ist und mir nicht helfen kann, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben.
0: Das ist und eine Erinnerung, wenn ich kurz einhaken darf, das ist ja eine Erinnerung, die aus deiner Schulzeit kommt. Du bist 1931 in Berlin geboren. Was würdest du denn sagen, bis wann hattest du denn überhaupt eine normale Kindheit?
1: Also im Allgemeinen, wenn man erwachsene Leute über die Kindheit sprechen, dann sagen sie, ach, das war eine so schöne Zeit im Allgemeinen. Also ich hatte keine Kindheit. Von dem Augenblick, an dem ich mich erinnern kann, das ist ungefähr im Alter von fünf Jahren, da gab es schon die Nürnberger Gesetze. Und die Nürnberger Gesetze verbieten mir als Kind alles, was jedes deutsche Kind, jeder deutsche Junge machen konnte und durfte. All diese Sachen waren für mich verboten. Ich durfte nicht ins Kino gehen und nicht ins Theater gehen. Ich durfte in kein Schwimmbad, ich durfte in kein Restaurant, ich durfte in kein Theater. All diese Sachen, was jedes Kind normal hatte, mir war es verboten und ich konnte es nicht verstehen, weil ich ein Jude war und ich wusste nicht, was ein Jude schuld ist, an dem, dass man ihn so behandelt. Jetzt, die Sache war ganz einfach. Indem man uns so in dieser Art und Weise unterdrückt hat, haben wir im Laufe der Zeit, seit dem Jahre 36, die Nürnberger Gesetze kamen Ende 35 heraus, und sie sind im Lauf der Jahre bis zum 8. Mai 1945, kamen an die 2000 Gesetze gegen die Juden heraus. Was sagen diese Gesetze? Dass alles, was jedem erlaubt ist, ist einem Juden verboten zum Beispiel Fahrzeuge zu benutzen. Wir durften nicht die Bahn, die S-Bahn und die U-Bahn und die Straßenbahn und den Autobus und das Taxi und das Fahrrad und die Rollschuhe. Alles, was auf Rädern war, war für mich als Jude verboten. Also jetzt kann man sich vorstellen, ungefähr, was für Art von Kindheit das ist. Und für mich das Schwerste war, dass ich nicht verstehen konnte, warum, was ich getan habe, dass man mich so behandelt.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen was über deine Eltern erzählen. Ich weiß, dass dein Vater Schneider war, aber auch als Pädagoge gearbeitet hat und dass deine Mutter auch eine sehr mutige Frau war, was sie auch später dann im Kontext des 9. November auch unter Beweis stellen musste, als sie deinen Opa aus dem Gefängnis oder aus Sachsenhausen geholt hat, aus dem konzentrationslager okay, also, Wie
1: gesagt, hat. mein meine Eltern heirateten im Jahre 1930, aber sie kannten sich schon seit dem Jahre 1925. Sie waren drei Jahre verlobt, bevor sie heirateten und mein Vater war der einzige jüdische Schneidermeister in ganz Deutschland. Und die jüdische Gemeinde hatte sich an ihn gewendet. Es gab einige sogenannten schwerere jüdische Jungen, die die Deutschen nicht bereit waren, dass sie in deutschen Gefängnissen sitzen. Und da wurden sie der jüdischen Gemeinde überliefert und sie gründeten ein Jugendheim für diese Jungs und in diesem Jugendheim waren an die 70 junge Burschen vom Alter von 16 Jahren bis 25 Jahren. Und dieses Heim war in Wolzig und dort bin ich geboren, also das heißt, ich bin eigentlich bin ich in der iranischen Stra Straße im jüdischen Krankenhaus geboren, aber bis zum Alter von zwei Jahren war ich in diesem Heim. Ich, ich kann mich an die zwei Jahre, die ich alt war, nicht erinnern, aber aus den Erzählungen meiner Eltern wusste ich alles ganz genau, was dort geschah. Und äh, in dieser Stelle, die von den Deutschen den, den, der jüdischen Gemeinde übergeben waren in Wolzig, und da war ein See darum und dort lernte man vier Berufe. Schusterei, Schneiderei, Tischlerei und Landwirtschaft. Und das war die, sozusagen die Vorbereitung, um nach Palästina damit zu gehen. Und äh, als ich anderthalb Jahre alt war, kam die SA, damals gab es noch nicht die SS, die Braunhemden, und umzingelten das Gut mit Hunderten von SA-Männern und bildeten eine lebende Kette, dass jeder die, einer dem anderen die Hand war, gab. Sie fanden, Waffen, die vorher von ihnen selber eingeschmuggelt waren, und beschlossen, dass sie das ganze Heim nach Sachsenhausen überbringen. Sachsenhausen wurde im Jahre 1933 im Monat Juni zusammen mit Dachau und Oranienburg, die ersten zwei Konzentrationslager, die man damals Arbeitslager nannte, gegründet. Und sie beschlossen, dass alle zur Neuerziehung nach Sachsenhausen gehen müssen. Und meine Mutter nahm meinen Papa an der einen Hand und mich an der anderen Hand als Zweijährige und ging auf die Kette der sa hinzu und mit ihren Händen durchbrach sie die Kette zwischen zwei es und sie und Papa und ich gingen durch Danach schlossen sie die Kette wieder und alle anderen, die 70 zöglinge mit den Erziehungen, kamen nach Sachsenhausen, uns wurde das erspart. Also jedenfalls meine Mutter, eine gebürtige Berlinerin, sie hatte vor nichts Angst und ich werde sie noch öftmals erwähnen im Laufe meiner Geschichte. Aber nur, um Bescheid zu wissen, dass all das geschehen ist im Jahre 1933.
0: Woran du dich ja dann aktiv erinnern kannst, das eben sind ja Sachen, die kennst du aus den Erzählungen deiner Eltern, ist ähm, die Reichspogromnacht 1938. Ja. Willst du uns erzählen, wie du das erlebt hast?
1: Ja, also, ich muss etwa, etwa davor sagen, dass die Nürnberger Gesetze, die eigentlich, ich habe hier das aufgeschrieben, am, 7, am 15. September 1935 herauskamen. Und äh, diese Gesetze, die haben sozusagen mein Leben äh, geprägt. Denn all diese Verbote, die war ich, ich Kindheit, wenn man das Wort Kindheit benutzt, das gab es nicht. Das gab es nicht bei mir. Und jetzt, um darauf zu kommen, nachdem die Olympiade in Berlin im Jahre 1936 stattfand und bis dann Hitler sich mehr oder weniger beherrschte sozusagen nach dem Jahre 1936 da ging es schon ganz ganz wild zu. Inzwischen hat die SA schon ihre Aufgabe mehr oder weniger verloren nach der nach der langen Messe im Jahre 1934 und jetzt trägt das Bild von Deutschland die SS. Der Unterschied zwischen den braunhemden und den Schwarz schwarzhemden. Und jetzt kommen wir auf den 9. November 1938, die sogenannte Christall Reichskristallnacht. In dieser Nacht wurden alle Synagogen in ganz Deutschland verbrannt, aber außerdem wurden die Scheiben von allen jüdischen Geschäften eingeschlagen und selbstverständlich auch ausgeraubt. Der Sachschaden, der entstand von dem zerbrochenen Glas, was jeder durch die Straßen ging, darauf äh, gegangen ist. Und man hörte das Knirschen des Glases. Und darum nennt man das die Reichskristallnacht. Der Schaden war von 1,5 Milliard deutsche Mark, deutsche Reichsmark. Und diesen Schaden mussten die Juden bezahlen. Also nicht nur, dass man ihnen diesen furchtbaren Schaden angerichtet hatte, sondern sie mussten das auch noch bezahlen. In dieser Nacht wurden in Berlin 90 Juden aus den Fenstern geworfen und so getötet. Und 15.000 Juden wurden verhaftet. Unter diesen war auch mein geliebter Opa. Mein Opa war im Ersten Weltkrieg Oberfeldwebel in der Kavallerie und er hielt das eiserne Kreuz und ich verehrte meinen Opa, denn er war ein Symbol eines Heldes. Er hatte eine Figur wie ein preußischer Offizier, er hatte einen ganz kurzen Bürstenhaarschnitt, er hatte ein Monolog, er hatte eine goldene Uhr mit einer Kette, die ich immer aus seiner Westentasche zog und sie aufklappen ließ und er hatte einen gezwirbelten Schnurrbart, den er mit Wachs eingeschmiert hat, wie Hindenburg und all diese. Jedenfalls, er war für mich das Symbol aller Kraft. Und in dieser Nacht wurde er verhaftet, zusammen mit 15.000 anderen, und kam nach Sachsenhausen. Jetzt meine Mutter, die ich schon vorher gesagt habe, die keine Angst vor nichts hatte, auch in der späteren Zeit, auch in Theresienstadt und auch in meinem ganzen Leben lang, sie hatte einen Mut, den man bewundern muss und sie fand heraus in dem deutschen Gesetzbuch einen Paragraphen, der besagte, dass Leute im Alter von über 65 Jahren nicht in Arbeitslagern sein dürfen. Und das nannte man damals Arbeitslager. Und sie ging zum Polizeipräsidenten von Berlin und sagte ihm, Sie haben hier einen Fehler gemacht. Und er sagte: Wie fragen Sie sich? Schauen Sie den Paragraphen an. Und für deutsche Beamte Paragraph war das Allerheiligste. Und da wurde Ober nach einigen Tagen entlassen und kam zurück nach Hause und er weinte, er war schlotterig und ganz abgemagert und die ganze Zeit sagte er mir, Horst, denn so hieß ich damals Horst, die haben mir die Füße kaputt gemacht und ich war sieben Jahre alt im Jahre 38 und wusste nicht, was er meinte. Und er weinte mir und sagte mir, Horst, meine Füße, meine Füße. 45 Jahre später kam ich zum ersten Mal zurück nach Deutschland und musste sehen, was meinem Opa die Füße kaputt gemacht hatte. Ich ging nach Sachsenhausen. Und das war noch das originale Sachsenhausen, das inzwischen einige Male ver, verbrannt wurde und verändert wurde und immer neu aufgebaut wurde. Aber damals war es noch das originale Sachsenhausen. Und als ich dahin kam, sah ich einen großen, runden Appellplatz. Und auf diesem Appellplatz stand eine, wie nennt man das auf Deutsch, eine 300-Kil... 300 Tonnenschwere Walze, Steinwalze und ein großer Haufen von Erde. Und die Gefangenen mussten mit Schippen die ganze Erde auf dem ganzen Platz ausschütten und dann die, diese Walze ziehen und schieben, bis der ganze Platz ganz, ganz glatt gemacht wurde. Alles das unter den Peitschenhieben und Stockschlägen der SS, und als alles ganz glatt war, mussten sie mit den Schippen wieder die ganze Erde auf einen Haufen rauf machen, eine sisyphus jeden Tag immer das Neue. Aber das war nicht das Schwere. Das Schwere war, dass rundherum eine Laufbahn ging, und diese Laufbahn hatte nach jeder einigen Metern eine andere Schicht von Steinen. Flusssteine, Kieselsteine, Sumpferde, alle verschiedene Arten. Und die Gefangenen mussten jeden Tag zwölf Stunden unter Peitschenheben diese Bahn durchlaufen, um zu prüfen, welche Art Leder am fähigsten ist für die deutsche Wehrmacht. Und das jeden Tag zwölf Stunden unter dem Peitschenheben der SS. Aber das genügte noch nicht. Denn wenn ein deutscher Soldat, der ja marschieren musste, von einem Land zu anderen, unter Gesang und Spiel und ein Land nach dem anderen erobern, ein deutscher Soldat, wenn er neue Stiefel kriegt, kriegt er Blasen an den Füßen. Und daher musste jeder von den Gefangenen persönlich für einen deutschen Soldaten der Wehrmacht die Stiefel einlaufen und damit der deutsche Soldat gut marschieren kann. Und ich ging diese Bahn ohne Peitschenhiebe ohne alles alleine diese Bahn einmal durch und mir schmerzten die Füße. So konnte ich verstehen, was mein Opa mir vor 45 Jahren geweint hatte. Die haben mir die Füße kaputt gemacht.
0: Dieser Opa wird ja auch später nochmal eine Rolle spielen in deiner Opa
1: Geschichte. spielt noch sehr oft eine Rolle, eine sehr schwere Rolle. Aber das in einem weiteren Laufe der, meiner Geschichte.
0: Es kam dann eine Zeit in Berlin, in der Zedenicker Straße, in der du die Wohnung nicht mehr verlassen durftest. Sie ja, also
1: nicht, ich durfte sie verlassen, nicht
0: verlassen wollte.
1: ich wollte mir all diese Peitschenhebe und diese Sachen ersparen. Jetzt eine Sache war, solange wir noch na, bis zum Jahre 1941 war, waren wir noch ohne den Schandfleck, ohne den Judenstern, und in unserer Straße kannte mich jeder und wusste, dass ich ein Jude bin, aber in anderen Straßen konnte ich gehen, ohne dass man mich behelligt hat. Aber in dem Augenblick, wo wir den Judenstern hatten, da wusste jeder schon aus weiter Entfernung, dass wir Juden sind. Jetzt der Judenstern muss genau an einem bestimmten Platz, so und so viele Finger von der Schulter und so viel von der Armbeuge, genau ganz fest angenäht sein. Denn damit ein Jude nicht imstande ist, wenn er in fremde Straßen geht, den Stern abzunehmen und keiner ihn als Juden erkennt, mussten wir erstens den Judenstern kaufen. Das war das Erste. Und Papa hatte sie wirklich ganz, ganz fest angenehm, denn jeder Deutsche durfte versuchen, den Judenstern abzuheißen. Wenn es ihm gelang, bekam er einen Geldpreis und der Jude kam ins Lager. Und es gab Deutsche, die es versuchten und Vielen gelang es auch und es gab Deutsche, die es nicht gemacht haben. Aber jeder Deutsche durfte einen Juden anspucken, durfte einen Juden schlagen, durfte einen Juden erschlagen. Und da war die große Angst, überhaupt in den Straßen zu gehen mit dem Judenstern. Und da die jüdischen Schulen alle schon geschlossen wurden im Jahre 1941, Ende 1941, da beschloss ich, dass ich die Wohnung nicht mehr verlassen. Vom Jahre 1941 bis 1943, bis wir abgeholt wurden, fast zwei volle lange Jahre, verließ ich die Wohnung überhaupt nicht. Jetzt in unserem Haus wohnten meine Großeltern, mein Opa und Oma, in dem ersten Stock unseres Hauses und wir wohnten im vierten Stock unter dem Dach. Damals gab es noch keine Hochhäuser und all das existierte nicht und einige Zeit konnte ich zu Opa runtergehen. Das war der einzige, den ich getroffen hatte, aber im Laufe der Zeit, ein Bonzo der Partei wollte diese Wohnung, sie war gut gelegen im ersten Stock und sie schmissen meine Großeltern raus und sie mussten in eine andere Straße rein und ich wusste nicht mehr, wo sie wohnen, so hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Und als einzige Juden in dem ganzen Haus, haben sich alle Deutsche, die in diesem Haus wurden, zu uns, als ob wir ein Schatten wären, als ob wir nicht existieren überhaupt. Nur ein Friseur, der unten war, der hatte sich irgendwie noch zu uns verhalten, Denn mein Opa ließ sich im Laufe von 28 Jahren jeden Tag bei ihm rasieren. Und er hatte mir einmal gesagt, du Horst, wenn du irgendwelches Problem hast, dann kannst du bei mir telefonieren. Jetzt, all unsere Sachen im Laufe der Zeit wurden uns weggenommen. Wir durften keine Haustiere halten. Ich hatte ein Aquarium mit Fischen, das wurde mir weggenommen. Ich hatte zwei Kanarienvögel, das wurde mir weggenommen. Telefon durften wir nicht halten, Radio durften wir nicht haben, Zeitung durften wir nicht kaufen. Das heißt, man versuchte uns von allem, was geschieht, einfach abzusondern, damit wir nichts wissen und nichts hören. Aber genauso wie der Volkswagen herauskam, gab es einen Befehl, den Volksempfänger einen sehr niedrigen Preis zu kaufen und dieser Volksempfänger konnte nur deutsche Stationen hören, aber da man jedes... Tag sozusagen mehr erobert hat. Ein Land nach dem anderen. Und jede Stunde Nachrichten gegeben wurden, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, deutsche Truppen haben das und das und das und das, und das erobert. Und die mussten jeder, wenn die Nachrichten durchgegeben wurden, auf voll machen. So hörte ich alle die Nachrichten, von all den Radios, die es da rundherum, und ich wusste alles und hörte alles und hatte große Angst, denn ich dachte, dass Deutschland die ganze Welt erobern wird. Jetzt muss man Einzelrechnung nehmen. Es gab Bombenangriffe auf Berlin. Und die Bombenangriffe waren meistens in der Nacht. Und jeder deutsche musste in den Luftschutzkeller. Jeder Hauswart hatte ge genau die Liste von den Einwohnern des Hauses und wenn jemand die Wohnung verließ, musste er dem Hauswart sagen, dass er nicht zu Hause ist, denn es gab sehr, sehr oft Fliegeralarm und jeder Deutsche musste sofort in den Luftschutzkeller. Aus zwei Gründen. Ein Grund, um sozusagen geschützt zu sein und der andere Grund war, dass er nicht herausgeht und mit einer Taschennahme Zeichen an die Flieger gibt. Jetzt muss man eins wissen. Auf jedem vierten, vierten Dach, ungefähr vier fünften Dach war eine Flagge, das Fliegerabwehrkanone. Und auf jedem zwanzigsten oder irgendwas gab es riesen Scheinwerfer. Und diese Scheinwerfer versuchten bei einem Bombenangriff in der Nacht mit kreuz ein Flugzeug zu fassen und wenn sie ein Flugzeug, genau zwei Scheinwerfer das Flugzeug in der Mitte erfasst haben, konnte die Flak das Flugzeug abschießen. Jetzt muss man wissen es gab totale, totale Verdunkelung in Deutschland und überhaupt, man konnte nichts sehen und wenn diese Luftangriffe waren, war ich meistens allein zu Hause. Papa und Mama mussten Zwangsarbeit machen und mussten mit dem Judenstern herumgehen. Jetzt für Juden gab es Ausgehverbot von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und ich hatte immer Angst, dass man Papa oder Mama erfassen wird, weil sie Juden auf der Straße sind. Und äh, sie hatten Ausweise, aber manchmal sagt man, man schießt Feuer und fragt danach. Und das war meine Angst. Ich war meistens allein. Da, die, da sie immer Nachtschicht arbeiten mussten und an verschiedenen Plätzen kam es manchmal, dass Mutti zu Hause war und es kam manchmal, dass Papa zu Hause war. Und ich hatte eine riesen Angst und ich öffnete die Fenster und ich habe mir das schauspiel, das schaurige Schauspiel angeschaut. Die Flaggschoss mit Leuchtermunition. Und so sah ich Ketten von Feuer, die in den Himmel stiegen. Die Bomber hatten Heckschützen, die auf die Flak schossen und auch mit Leuchtmunition. Also es gab es Leuchtgaben, die in den Himmel stiegen und Leuchtgarben, die vom Himmel runterkamen. Und die Bomber warfen ihre Bomben wählungslos ab. Sie hatten keine Absicht, militärische Ziele zu treffen. Ihre Absicht war, so mehr Deutsche zu töten, wie möglich, um die Moral der Deutschen zu zerbrechen. Uns Juden war es verboten, in den Luftschutzkeller zu gehen. Und so jeden Luftangriff, den es gab, erlebte ich in meinem vierten Stock unter der Angst, dass die Bomben mich treffen werden. Denn die Bomben, die sie abworfen, wir öffneten den Bombenschacht und die Bombe fiel eine nach der anderen, aber da das Flugzeug flog, dann, dann ging es zu dieser Art und wir nannten, nannten das Teppichangriffe, denn die Bomben fielen wahllos. Und dann hörte ich die Explosionen und hörte die Geschreie und ich sah die Feuer, die anfingen und meine Angst war Unbeschreiblich. Jetzt, da man mir auch die Musikinstrumente abgenommen hatte, ich hatte ein kleines Klavier, das wurde mir weggenommen, ich hatte eine Gitarre, die wurde mir weggenommen, man ließ mir eine Mundharmonika und eine Flöte, eine Blockflöte. Warum, weiß ich nicht, aber das ließ man mir. Da meine Mutter als gebürtige Berlinerin alle deutschen Volkslieder kannte und ich übte auf der Mundharmonika. Die Mundharmonika, das ist so ein kleines Ding, so klein, das ist, alle in Deutschland kannten damals die, die wahre Hohner Orchester Mundharmonika und wenn man reinpustet, kommt ein Ton raus und wenn man einatmet, kommt ein anderer Ton raus. Und ich lernte im Laufe der Zeit mit dem pss, pss, lernte ich auf der Mundharmonika spielen. Mutti lehrte mich alle deutschen Volkslieder. Und ich lernte alle deutschen Volkslieder auf der Mundharmonika spielen, denn ich hatte ja endlos Zeit. Fast zwei Jahre in der Wohnung. Dann hörte ich die Märsche, die durchgegeben wurden mit den Siegesnachrichten in der in den Nachrichten und ich lernte diese Lieder auf der Mundharmonika spielen und äh, die Mundharmonika sozusagen war für mich das Einzige, was mich richtig gehend beschäftigt hatte. Und äh, jetzt muss ich einige Schritte zurückgehen. Äh, Anfang 1942 an wurden die Juden aus den Straßen gesammelt, um ins Lager geschickt zu werden und aus den Häusern herausgeholt. Es gab eine spezielle Einheit der SS, wo jeder Soldat das Mindestmaß von 1,80 Meter hatte, um, falls es ein Jude wagen sollte, sich zu wehren, um ihm die Knochen zu zerbrechen. Im Allgemeinen kamen sie zwischen 2 Uhr nachts und 4 Uhr nachts, pochten an die Tür und schrien, aufmachen. Und in dem Augenblick, wo sie in die Wohnung reinkamen, raus. Und man hatte genau fünf Minuten, sich fertig zu machen. Die Leute sind zwischen 2 und 4 sind im Pyjama, sie schlafen. Wie sie waren, wurden sie herausgeschubst. Sie konnten fast nichts mit sich mitnehmen und die SS-Männer warteten nicht, dass sie sich wehren, sondern schmissen sie einfach die Treppen runter. Unten standen einige SS-Männer, die Leute so nahmen und auf die Wagen schmissen. Und ich wusste, dass das auch uns passieren wird. Und ich wusste auch, wenn man mich alleine abholt, wo die Eltern nicht mit mir zusammen sind, dann bin ich verloren. Und eines Tages, am 7. Mai, 19. und ja, willst du was sagen?
0: Einen Schritt zurück, Zwie, und ja. zwar, du hast jetzt gerade von den Siegesmärschen erzählt, die du auf der Mundharmonika erzählt hast. Aber jetzt für die weitere Erzählung ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Ab Stalingrad 43. Ja, ich, ich komme
1: dazu. Ja, ja, das werde ich jetzt erwähnen. Also wie gesagt, bis zum Jahre 1943 nur Siegesmärsche. Nur Siege und Siege und wurde nicht bekannt gegeben, dass deutsche Soldaten im Krieg gefallen sind. Die Familie erhielt einen Brief. Und da stand dran, für, für den Führer und für das deutsche Reich, den Heldentod gefallen. Aber es wurde niemals bekannt gegeben, dass deutsche Soldaten im Krieg gefallen sind. Jetzt kommen wir auf den 2. Februar 1943, der Kampf um Stalingrad. Der Kampf um Stalingrad war sozusagen der schwerste Kampf, den es bis dann überhaupt gegeben hat. Warum war das so wichtig? Die deutsche Wehrmacht stand vor den Toren von Moskau und konnte Moskau nicht einnehmen, genau wie Napoleon. Die deutsche Wehrmacht stand vor den Toren von Leningrad. Leningrad war drei Jahre umzingelt und konnte nicht erobert werden. Und jetzt gab es den Kampf um Stalingrad. Stalingrad heißt die Festung von Stalin. Hitler war hundertprozentig überzeugt, dass wenn er Stalingrad einnimmt, dass er die Moral der Russen vollkommen zerbricht und ganz Russland erobert. Aber Stalin war genau derselben Meinung. Und Stalin hat gesagt, Stalingrad wird nicht in die Hände der Deutschen fallen. Der Kampf um Stalingrad währte an die fünf oder sechs Monate, alles in allem sind in diesem Kampf circa eine und russische Soldaten gefallen und 800.000 deutsche Soldaten. Der Kampf ging damals nicht nur von Haus zu Haus, sondern von Zimmer zu Zimmer. Einen Tag waren die Russen in diesem Zimmer, am anderen Tag waren die Deutschen. Und das war ein sehr, sehr gewaltsamer Kampf. Jetzt... Im Laufe der Zeit konnten deutsche Kräfte nicht mehr in Richtung Stalingrad kommen und Stalingrad wurde von den Russen vollkommen umzingelt und Hitler gab den Befehl, dass man muss bis zur letzten Kugel kämpfen aber General von Paulus, der schon mit der 6. Armee von 300.000 deutschen Soldaten war, von denen am 2. Februar 1943 nur noch 91.000 am Leben waren, er wurde, seine Charge wurde erhöht auf die höchste Stufe, um Stand zu halten. Und er hat gesehen, dass es wertlos ist, dass es überhaupt keinen Sinn hat und hat sich mit diesen 91.000 deutschen Soldaten, mit dem ganzen Generalstab, den Russen, ergeben. Und das war der erste richtig gehende, schwere Schlag. Und es wurde bekannt gegeben, dass deutsche Soldaten gefangen sind und man fing an, in dem Radio Todesmärsche zu spielen. Und ich hörte auch diese Märsche und ich lernte sie auf der Mundharmonika spielen. Jetzt kommen wir zum 7. Mai 1943. Papa und Mama sind nicht zu Hause und ich höre die Stiefel, die vier Treppen raufkommen, an die Tür klopfen, aufmachen und ich gehe an die Tür und zwei Ungetüme kommen rein, riesige Menschen, Menschen, riesige Kerle, ich sehe die schwarzen Schaftspielstiefel, die bis zum Knie reichen, dann grüne Britsches Hosen, dann auf der Koppel. Wisst ihr, was jeder deutsche Soldat auf der Koppel geschrieben hatte? Gott mit uns. Und ich gucke höher, und sehe die SS-Blitze hier oben. Und dann schaue ich auf die Schirmitze und sehe hier an dieser Stelle den Totenschädel mit den gekreuzten Knochen. Und da fing ich an, furchtbar zu weinen. Ein SS-Mann blieb im Rahmen der Tür stehen. Der zweite sagte, raus! Und stellte sich neben mich, und ich weinte und weinte und er fragte, was heulst du? Ich will nicht ohne Papa und Mama gehen. Pack deine Sachen. Ein Befehl ist ein Befehl. Und ich hatte keine andere Möglichkeit und ich nehme die Seife und die zahnbürste und die Zahnpaste, die ich dann niemals benutzen konnte und nehme die Mundharmonika und will sie einpacken in in den Rucksack, den ich schon vorbereitet hatte. Und da fragte mich der SS-Mann, der neben mir stand, was ist denn das? Und ich sage eine Mundharmonika weinend. Und der sagt zu mir, spiel mal mal was vor. Und ich bin noch nicht ganze zwölf Jahre alt und ich weiß nicht, was, was soll ich machen? Und da beschloss ich, ein Lied, das Mutti mich gelehrt hatte, zu spielen. Das Lied heißt Ich hatte einen Kameraden. Und da ich annehme, dass viele Leute es nicht kennen, werde ich jetzt vorlesen. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meine Seite im gleichen Schritt und Tritt im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt's mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, er liegt vor meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad, mein guter Kamerad. Und weinend beschloss ich, das zu spielen. Träne. Und er sagt zu dem anderen SS-Mann, der Kleine kann spielen, spiel noch was. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich ihn irgendwie menschlich erreicht habe. Aber was, was spiele ich jetzt? Und da war es das Lied, das die Sängerin, Schauspielerin Marlene Dietrich im Blauen Engel gespielt hatte. Marlene Dietrich verließ Deutschland zwischen 36 und 37 und ging nach England und von England nach Amerika. Das Lied von Lili Marlene. Die deutsche Wehrmacht marschierte mit diesem Lied und die, das englische Militär marschierte mit demselben Lied auf Englisch. Und da beschloss ich, dieses Lied zu spielen. er mir, spiel noch was und da wagte ich mich, der kleine Judenjunge, ihm zu sagen, unter einer Bedingung, du stellst mir eine Bedingung, sage ich, ja, was ist deine Bedingung und da sagte ich ihm, ich will nicht ohne Papa und Mama gehen. Ich will zu dem Friseur runtergehen und versuchen, Papa oder Mama zu erreichen. Sagt er, gut. Der andere SS-Mann wollte mir nachgehen, sagte, der läuft dir nicht weg. Ich ging runter zu dem Friseur, ich telefonierte und ich schaffte es, Papa zu erreichen. Und ich sagte ihm, sie sind da. Und Papa sagte mir, halt sie fest. Ich habe ich gesagt, wie? Halt sie fest. Ich gehe zurück, diese vier Treppen wieder rauf. Diese beiden Kerle sitzen an unserem Küchentisch, haben die Schirmmützen abgenommen und ich sehe zwei Menschen, blonde Haare, blaue Augen und sie laden mich ein, an meinem Küchentisch zu sitzen und zu spüren. Und so habe ich das ganze Repertoire der deutschen Volkslieder auf der Mundharmonika gespielt. Ich spielte und sie sangen. Papa hat es geschafft, Mutti zu erreichen. Sie beide kamen nach anderthalb Stunden an, hörten von unten den Gesang und damals hat man in Deutschland nicht viel gesungen. Und wussten, dass alles in Ordnung ist. Sie kamen rein, meine Mutter kam als erste ins Zimmer. Die beiden sprangen auf, schlugen die Hackel zusammen und sagten, gnädige Frau, können wir behilflich sein? Und meine Mutter sagte: ja, ihr tragt unsere Sachen runter. Sie haben uns nicht die Treppen runtergeschmissen. Sie halfen Papa auf dem Wagen, sie halfen Mama auf dem Wagen. Mich hoben sie hoch. Und stellten mich in das Auto und sagten, auf Wiedersehen. Dass Papa und Mama mit mir zusammen ins Lager kamen, rettete uns das Leben. Wir kamen auch zusammen raus und wir lebten zusammen. Die Mutter Monika hat das bewirkt.
0: Es war sozusagen dann für eine lange Zeit der letzte Moment, wo ihr nochmal irgendwie menschlich behandelt wurdet. Weil jetzt, ähm, das
1: war das Letzte.
0: Weil jetzt eine Phase begann, ganz viele Erlebnisse, wo es ganz viele Prozesse der Entmenschlichung gab.
1: Ja gut, also das ganze System der Ausrottung der Juden war darauf aufgebaut, dass man vorher die Juden vollkommen entehrt, entwürdigt, entmenscht, so dass wir auf diese Stufe kamen, dass wir uns fühl fühlten wie eine Kakerlake. Und nur so konnte man es schaffen, so viele, so viele Juden zu ermorden ohne dass sie sich überhaupt gewehrt haben. Es gab nur sehr, sehr wenige Momente, wo irgendwie die Juden einen Aufstand gewagt haben. Es gab einen in Warschau, es gab einen in Wilna und es gab eins in einem der Todeslager. Aber im Allgemeinen waren alle Leute so entmenscht, dass sie sich nicht mehr menschlich gefühlt haben und wie eine Herde von Schafen einfach gelaufen sind in den Schlachthof. Nur so war es ermöglicht, anders konnte man das nicht schaffen. Jetzt einige Sachen, um genau zu zeigen, was und wie das war. Wir kamen in eine jüdische Schule. Die Schule war ein, in den Saal, um den Saal rundherum waren die Toiletten. Es gab keinen Tisch, keinen Stuhl, keine Bank, keinen Schrank, nichts, der bloße Fußboden. Wir mussten uns auf dem bloßen Fußboden legen. Jetzt, wenn irgendeiner in der sogenannten entwickelten Welt nur mit sich allein sein will, ohne Vater und ohne Mutter, ohne Freund und Freundin, ohne Bruder, ohne Schwester, nur er allein, gibt es einen einzigen Platz. Und das ist die Toilette. Indem er auf die Toilette geht und die Tür zumacht, ist er mit sich allein. Das Erste, was die Deutschen machten, sie hoben alle Türen aus den Ankeln, und jeder, der auf die Toilette ging, wurde von allen gesehen. Entehrend, entmenschend. Außerdem nahmen sie das Klosettpapier weg. Ein Jude braucht kein Klosettpapier. Entehrend, entwürdigend. Das war der Anfang. So fing das Ganze an. Jetzt mussten wir dort einige Tage warten, bis wir abgeschoben wurden. Wir kamen auf den Bahnhof in Grunewald, Gleis 17 in Personenwagen, denn man wollte nicht, dass in Berlin Leute sehen, wie die Juden verfrachtet werden. Und wir fuhren mit der Eisenbahn stundenlang. Wir wussten nicht, wohin. Und dann kamen wir in die damalige Tschechoslowakei auf einen Bahnhof, der hieß Bauschwitz. Und dort empfing man uns die SS und die, die tschechische Gendarmerie und wir mussten anfangen zu gehen. Der Weg von dem Bahnhof bis nach Theresienstadt, wir wussten nicht, was Theresienstadt ist, war dreieinhalb Kilometer und jede wir mussten in Dreierleuten gehen und neben uns ging immer ein SS-Mann mit Bajonett auf dem Gewehr und ein tschechischer Gendarm auch mit dem, mit dem Bajonett auf dem Gewehr. Schnell, 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 schnell. Und wir waren, war für uns furchtbar, weil wir wussten ja nicht, wie weit das ist. Und dann kamen wir in Theresienstadt an. Theresienstadt war eine Garnisonstadt, hauptsächlich von der Kavallerie. In Theresienstadt, die auf hohen Mauern aufgebaut ist, man brauchte in Theresienstadt keinen Zaun kein Stacheldraht, kein Nichts. Das war ein Städtchen, das von 7000 Leuten bewohnt war. Man machte das ganze Städtchen Tschechen rein und wir mussten sagen, in der Höchstsaison waren wir 60.000 Leute an diesem Platz. Und wir kamen in eine Kaserne, dort gibt es sieben Kasernen. Und auf dem Kasernenhof waren lange Tische. An jedem Tisch saß ein jüdischer Beamter mit dem Judenstern und ein SS-Mann auf der einen Seite und ein Gendarm auf der anderen Seite. Jeder selbstverständlich mit dem Bajonett auf dem Gewehr. Und wir mussten uns alle auf den Hof hinstellen. Und dann kam der Befehl: Jeder, der Wertsachen bei sich lässt, kriegt eine Strafe. Und Strafe, wussten wir genau, was das ist, Strafe. Da haben alle, jeder hat versucht, mit sich Wertsachen mitzunehmen. Man wusste ja nicht, wie, wo und was sein wird. Und alle gaben ihre Wertsachen und legten sie auf die Tische. Papa, als Schneidermeister, hatte Geld in den Mantel eingenäht und er sagte zu einem SS-Mann, der neben ihm stand, ich habe Geld eingenäht in den Mantel. Und der SS-Mann nahm den Mantel und schnitt ihn. Der Länge nach einmal durch und der Breite nach vier Teile. Und er schüttelte und da kam nichts raus. Und er warf die Teile Papa an den Kopf, du Schwein, du Judensau, du willst mich reinlegen? Papa hatte das Geld in die Nähte eingenäht. So konnte er das nicht finden. Und dann kam der Befehl, ausziehen. Und wir dachten, die Jagd runternehmen damit man uns befühlen kann, ob wir was mit haben Ausziehen. Und dann mussten wir uns vollkommen ausziehen und mussten nackend auf diesem Hof stehen. Ich als gut erzogener deutsche Junge habe noch nie in meinem Leben einen nackten gesehen. Nicht Papa und nicht Mama. Und jetzt hier Kinder, Jungs und Mädels, Männer und Frauen, Alte, unmöglich zu erklären, was für ein Gefühl das macht. Und jetzt dachten wir, dass man uns eine physische Untersuchung machen würde, aber nein, Anziehen, nur um uns zu entwürdigen, zu entmenschen. Und dann mussten wir unsere Koffer abgeben, auf die Tische legen und jetzt machte der SS-Mann die Koffer auf und was ihm gefiel, nahm er heraus. Nach ihm machte das der tschechische Gendarme und nach ihm machte das der jüdische Beamte. Das heißt, mit dem vollen Koffer, mit dem wir ankamen, davon blieb fast weniger als die Hälfte. Und dann wurden wir getrennt. Männer extra... Frauen extra und Kinder extra. Kinder waren bis zum Alter von 13 Jahren als Kinder. Und dann, Papa ging weg, Mutter ging weg und ich ging an einen anderen Platz. Wir kamen in einen Riesensaal, eine Art Pferdestall und dort standen die Schlafbetten. Die Schlafbetten sind ein Block von neun Betten. Drei Betten in der untersten Etage, drei in der Mitteletage, Etage und drei oben. Das ganze Gestell ist 1,80 Meter breit und 1,80 Meter hoch. Das heißt, 60 Zentimeter Lebensraum für jeden. In der ersten Stufe und der zweiten Stufe konnte man nicht sitzen, sondern nur so niedergebeugt. Der einzige Platz, wo man sitzen konnte und manchmal auch stehen, war die oberste Etage. Jetzt damals, zu diesen Zeiten, war der Hunger in Theresienstadt so so stark. Im Ganzen starben in Theresienstadt 35.000 Leute starben. Sie wurden von den Deutschen nicht hingerichtet, sie wurden nicht erschossen, sie wurden nicht vergast, sie wurden nicht gehangen. Sie starben von Hunger bekamen nicht genug zu essen und starben an Hunger. Ohne dass sich die SS die Hände schmutzig gemacht hatte, die Juden starben einfach weg. Jetzt in, jetzt in diesem Neunergestell, gestell wenn Leute gestorben sind, meistens an die, diesen Tagen starben zwischen 200 und 250 Leute jeden Tag. In dem Augenblick, dass einer in dem Bett gestellt starb, warf man ihn runter auf den Fußboden. Und wenn es von der dritten Etage war, sofort sprang einer von den unteren Etagen darauf, damit auch er es besser hat. Und so kam es, dass ich als Neuankunft irgendwie in der untersten Etage Platz nehmen musste mit all dem, was ich hatte in die 60 Zentimeter, die ich hatte. Das war mein Lebensraum, 60 Zentimeter. Wer auf einem normalen Stuhl sitzt, der Stuhl ist an die 40 bis 50 Zentimeter breit, gibt noch einige Zentimeter an der Seite hinzu, dann habt ihr die 60 Zentimeter. Und das Wort Lebensraum war damals in Deutschland sehr, sehr bekannt. Das war unser Lebensraum. Jetzt, in diesem Lager hatten wir Strohsäcke mit Gras gefüllt und sowas. Und da gab es enorm viel Wanzen, Läuse und Flöhe. Jetzt, diese Tierchen sind intelligent, denn die hatten schon die anderen Bewohner des Neunerblocks ausgesaugt. Aber ich war Frischblut. Und ich wurde total zerbissen und habe mich gekratzt bis auf Blut. Aber es gab keine Antiseptika und nichts. Und innerhalb von drei oder vier Tagen bekamen wir Impetigo am ganzen Körper. Jetzt in den Kasernen gab es keine Toiletten. In den Kasernen gab es nur Latrinen. Eine Latrine war für 100 Leute Bretter mit Löchern darin, mit einem Brett in der Mitte, um sich anlehnen zu können, ohne Papier, ohne alles. 100 Leute machten ihre Bedürfnisse auf dieser Latrine und der Gestank war fürchterlich und alle zusammen entmenschend, entehrend, ohne Klosettpapier. Aber die Latrinen waren nicht immer Offen. Zu bestimmten Zeiten wurden sie geschlossen und in dem Augenblick, wo die Latrinen geschlossen wurden, wurde auch die Wasserleitung geschlossen. Warum? Um uns zu tritzen. Jetzt mit dem, was wir dort zu essen kamen, bekam jeder sofort Durchfall. Was, kann, wenn man Durchfall hat? Man rennt auf die Latrine. Aber wenn die Latrine zu ist, dann macht man das Einzige, was man machen kann, man macht in die Hosen. Aber man hat keine anderen Hosen. Und dann musst du stinkend in den Neunerblock, wovon keiner erfreut ist, entmenschend, entehrend. Am nächsten Morgen musste ich als erstes auf die Straße gehen. Die Toten, die in der Nacht gestorben sind, hat man schon aus den Häusern auf dem, auf dem Bürgersteig gelegt. Und ich musste die Toten sammeln auf einen kleinen Wa Wagen. Zwölf Leichen, einer mit dem Kopf hierhin, der andere mit dem Kopf hierhin zwölf Leichen, die meisten waren nackend. Aber ein Mensch stirbt nicht nackend. Aber da es keine Bekleidung gab und da die, die diese Hosen voll hatten, hat man die Toten vollkommen alle Kleider abgenommen. Und so fanden wir die Leichen meistens nackend. Mit diesem Handwagen, den wir ziehen mussten anstatt der Pferde, mussten wir an einen bestimmten Platz und dort den Wagen hochheben und die Leichen ausschütten. Was weiter mit den Leichen war, wussten wir in diesem Moment ganz und gar nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Toten gesehen und selbstverständlich niemals berührt. Also man muss sich denken, ich war genau zwei Tage vor meinem zwölften Geburtstag. Also wieder diese Art von Tritzerei, die ist unverständlich. Wenn man heute darüber nachdenkt, wie man dazu kam, wie so ein Volk, das solche Kultur hatte, Schiller, Goethe, Musiker, Beethoven, Brahms, Bach, wie man dazu gekommen ist, aber es war dem so.
0: Du hast ja dann sowohl deine Eltern als auch deine Großeltern in Theresienstadt wieder getroffen. Und mit deinen Eltern konntest du sogar Treffen arrangieren und dann auch als Vermittler da sein zwischen deinen Eltern und deinen Großeltern. Vielleicht kannst und du also davon.
1: Da Kinder, wie ich schon vorher gesagt habe, bis zum Alter von Schle 13 zu den Männern und zu den Frauen durften, konnte ich Papa entdecken, wo er einquartiert wurde. Und alle, alle die einfach waren, waren in solchen Kasernen und da hatte er gesagt, du musst Mutti finden und ich ging auf die Suche und ich habe Mutti gefunden und so konnte ich arrangieren, dass sie sich, da sie in Schichten arbeiteten, sich auf der Bastei, das heißt auf den Wellen, die rundherum waren, treffen. Und so konnte Papa manchmal Mutti treffen durch mich. Ich habe das arrangiert und manchmal war auch ich dabei. Jetzt das Bewusstsein, dass Papa und Mama mit mir im gleichen Lager zusammen sind, das war für mich eine Stärkung. Und überhaupt immer, wenn ich Mutti getroffen habe, hat Mutti gesagt, du musst standhalten. Du musst nicht aufgeben. Und sie hat mich immer, immer unterstützt. Und eines Tages kommt einer zu mir und sagt, du, weißt du, dass dein Opa hier ist? Und ich wusste das nicht. Und er hat mir gesagt, wo er war, auf einem Dachboden einer Kaserne eingefärscht in ein Altersheim, ein Siechenheim. Ich kam zum Opa und er weinte und sagte, Horst, bring mir was zu essen. Diesmal hat er nicht geweint, dass die Füße kaputt waren, diesmal hat er geweint, dass er Hunger hatte. Und dann hat er gesagt, auch Oma ist hier. Und ich fand auch Oma und beide sozusagen in der letzten Stufe des Verhungerns. Ich kann nur eins sagen. Der Hunger war das allerschwerste in Theresienstadt. Man steht hungrig morgen auf. Geht hungrig schlafen und morgen dasselbe und nächste Woche dasselbe und nächste Monat dasselbe und nächstes Jahr dasselbe. Im Allgemeinen konnte man standhalten an die vier Monate und dann starb man ganz einfach an Hunger. Auch ich kam auf diese Stufe, dass ich wusste, wenn ich nicht noch etwas kriege, dann verhungere ich. Wir bekamen eine Ration, ja, ich habe es nicht erwähnt vorher, auf demselben Wagen, auf dem wir die Leichen transportiert hatten, mussten wir die Brotverteilung machen. Brotverteilung, es war ein rundes Leibbrot, das in vier Teile geteilt wurde, sondern jeder bekam ein Viertel Brot für drei Tage. Das Viertel Brot war drei Schnitten Brot. Was, was wir normal nennen, eine Schnitte Brot. Das reichte für drei Tage. Die meisten nicht aßen, fraßen das auf sofort. Denn wenn du es mitgenommen hast in deine 60 Zentimeter und es dort gelassen hat, dann hat dein Nachbar dir das Brot gestohlen, denn er wollte überleben. Jetzt habe ich gesagt, dass das der Hunger das Schwerste war. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob es schwerer war oder weniger schwerer, das waren die Transporte. Die Transporte gingen in den Osten. Wir wussten nichts über Auschwitz. Wir mussten gar nichts davon. Wir hörten nur Transport in den Osten. Wie wurden die Transporte arrangiert? Ganz einfach. Es gab einen Ältestenrat in Theresienstadt, die verantwortlich waren für das ganze Lager. Die ss gab den Befehl, morgen einen Transport von 2.000 Leuten. Die Juden mussten die Listen machen, wer auf Transport geht. Und da, wenn das Lager irgendwie in Stand halten mussten, schickte man die Leute, die nicht nötig waren zur Erhaltung des Lagers. Und diese Listen wurden nicht von der SS gemacht, sondern von den Juden. Die Juden schickten den Juden in den sogenannten Tod, was wir ja damals noch nicht wussten. Und so geschah es sehr oft, dass Familien getrennt wurden. Für die Deutschen, eine jüdische Familie existiert nicht, das sind Leute. Dann gab es, wenn der Mann geschickt wurde und die Frau blieb, konnte die Frau sich freiwillig melden. Denn sie wollte mit ihrem Mann zusammen leben und sie wusste nicht, dass sie zusammen mit ihrem Mann getötet wurde. Also wieder hatten die Deutschen in diesem Falle reine Händen, denn sie haben nicht die Listen gemacht von denen, die auf Transport gingen. Jetzt, wenn jemand einen wichtigen Platz hatte in Theresienstadt selbst, dann wurde er nicht auf Transport geschickt. Und Papa hat immer gesagt, nicht freiwillig melden. Im Laufe der Zeit <lacht> kam ich in ein Kinderheim. Das Kinderheim war hauptsächlich für die tschechischen Juden. Muss eine Sache klar machen. In Theresienstadt wurde die Elite der jüdischen Welt konzentriert und von dort weitergeschickt in die Todeslager. Das heißt, wir hatten die höchste Intelligenz in Theresienstadt. Professoren, Direktoren, Ärzte, Lehrer, alles, alles die hohe Intelligenz. Was bei zufällt würde ich eine Sache erklären. Die Austeilung des Essens, das war im Allgemeinen für jede Küche, war eine Leine von an die 2.000 Menschen, die warteten, das Essen zu bekommen. Die Suppe war eine, wir nannten das Jauche, eine graue Materie, die irgendwie salzig war, ohne Inhalt der Inhalt eines Fasses, in jedem Fass waren 200 Liter, der Inhalt eines Fasses war unten ganz am Boden an die 5 cm oder Reis oder Grieß oder sowas. Und die Kelle von dem Essenverteiler war 40 cm lang. Und mit dieser Kelle, bis er an den Reis gekommen ist, viele Leute gingen wieder ans Ende der Leine, um da zu kommen. Und dann stand manchmal ein SS-Mann mit der Kamera daneben und als das Fass schon fast leer war und anfing, an den Reich zu kommen, gab er dem Fass einen Tritt. Und das Fass schüttelte sich aus auf den Sandboden und alle die ersten, die vor standen, warfen sich wie die wilden Wölfe auf den Fußboden und leckten den Fußboden ab. Und die, die hinter ihnen standen, wenn sie stark genug waren, rissen die, die am Boden geleckt haben, um selbst den Boden abzulecken. Kann man sich vorstellen, wie das entmenschend ist? Und er schickte das dann ins Reich. Das ist die Intelligenz von Theresienstadt. Ja, also man, man muss das Ganze verstehen, wie, wie ein Mensch so tief sinkt, dass er sozusagen schon kein Mensch ist.
0: Du hattest ja auch vorhin von deinen Großeltern erzählt. Ja, ich komme jetzt zu meinen
1: Großeltern. Da ich Opa und Oma damals traf, schon auf der letzten Stufe des Verhungerns, ich muss noch eine Sache erinnern, auch ich kam auf diesen Punkt, dass ich wusste, wenn ich nicht etwas mehr zu essen kriege, dann schaffe ich es nicht mehr. Und da fand ich einen Jungen von den jüdischen Sänger, nicht Jüdisch, von den Sängerknaben aus Wien. Und er hatte eine Stimme, eine glockenreine Stimme. Und wir gingen beide zusammen auf die Höfe der Kaserne. Und ich spielte auf der Mundharmonika und er sang. Und in jeder Kaserne wohnten an die 6000 Leute. 2000 waren auf der Arbeit, 2000 waren nach der Arbeit und 2000 waren vor der Arbeit. Und die Leute hörten uns zu. Und kamen runter zu uns. Und in Europa damals hat man Geld in einen Hut reingeschmissen. Geld war nicht da, das konnte man nicht verwenden. Hat sich herausgestellt, dass Geld, das im Mantel von Papa war, keinen Wert gehabt hatte. Denn in Dresden konnte man damit nichts machen und nichts kaufen. Und ich spielte auf der Mutter Monika und er sang. Und die Leute kamen runter und legten jeder einen kleinen Brotkrümel in den Hut. Jetzt viele Brotkrümel sind viel mehr als die Essportion, die wir gekriegt haben für drei Tage. Und das hat mich, in diesem Falle vor dem Verhungern, errettet. Das war wieder die Mundharmonika. Jetzt komme ich eines Tages zu Opa und das Bett, das Gestell ist leer. Und ich gehe zu Oma, um mir zu erzählen, und das Bett ist leer. Beide starben am selben Tag. Beide verhungerten am selben Tag. Jetzt komme, muss ich zurückkommen auf den Punkt, wo ich die Leichen am ersten Tag ausgeschüttet habe. Die Leichen wurden dann in eine Holzkiste gelegt und kamen in das Krematorium. In Theresienstadt gab es ein Krematorium, ein individuelles Krematorium. Der einzige Platz im ganzen Holocaust, wo jede Leiche separat verbrannt wurde. Es dauerte an die 17 Minuten bei einer Temperatur von ungefähr 2500 Grad. Nach der Verbrennung blieben keine Zähne, keine Knochen, sondern nur Asche. Und ein Jude musste mit einem langen, langen Spaten die Asche herausziehen und sie wurde in einen kleinen grauen Kartonschachtel reingeschüttet. Dann wurde ein Etikett nach deutscher Ordnung aufgeklebt der Name des Toten, der Geburtsdatum und gestorben in Theresienstadt. Auf jedem dieser Kasten wurde das Etikett aufgeklebt. All das wusste ich damals noch nicht. Und von den 35.000 Toten in Theresienstadt wurden an die 11.000 oder 12.000 am Anfang beerdigt, aber nachher war, gab es keinen Platz mehr. Und da fängt man mit dieser Verbrennung an. Gegen Ende Oktober 1944 bekam ich den Befehl, zum ersten Mal das Ghetto-Tor zu verlassen. Und wir gingen einen, an einen Platz, der hieß Kolumbarium. Kolumbarium ist ein sogenannter Taubenschlag, den es bei den Römern gab. Und wir kamen in einen Saal, der mir riesig vorkam. Und in diesem Saal waren 22.000 kleine graue Kartonschachteln. Nach deutscher Ordnung entsprechend A, B, C geordnet. Und ich sehe den Buchstaben H. Wir Kinder mussten die Schachteln herausnehmen. Und von Hand zu Hand, von einem zum anderen geben. Und ich gehe auf den Buchstaben H zu. Meine Großeltern waren Helle. Und in Augenhöhe stehen zwei kleine graue Kartonschachteln. Auf dem einen ein Etikett Gustav Halle, Gustav Heller, geboren in, gestorben in Theresienstadt. Und daneben, da sie beide am selben Tag verbrannt wurden, Etelhella, meine Oma, geboren, gestorben in Theresienstadt. Und ich nahm mir diese beiden Schachteln, den Opa unter den einen Arm und die Oma unter den anderen Arm und gab die anderen Schachteln so weiter. Alle Kinder haben gelacht, was machst du mit den Schachteln, denn der Tote war das Allernormalste in Theresienstadt. Aber ich behalte mir diese Schachteln bei mir. Draußen mussten wir die Schachteln auf Waggons aufladen. Ich behielt die beiden Schachteln und wir mussten an die 100 Meter gehen und da kamen wir an den Fluss Eger, der neben Theresienstadt fließt und dort mussten wir die Asche in den Fluss schütten. So begrub ich eigenhändig meinen Opa und meine Oma Schüttete die Asche in den Fluss, legte meine Hand ins Wasser und sagte ihnen Shalom. Und die Asche von Opa und Oma mit noch tausenden anderen Aschen auf dem Eger. Und der Eger fließt in die Elbe und die Elbe fließt in die Nordsee. Und die Nordsee vermischt sich mit allen Ozeanen der Welt und geht immer rundherum um die Welt. Rundherum um die Welt. Und 45 Jahre später standen an demselben Platz Eser Weizmann, der Präsident von Israel, und Václav Havel, der Präsident der Tschechoslowakei, und legten an demselben Platz weiße Rosenkränze mit brennenden Kerzen in den Eger, die denselben Weg gingen. Und für mich ist dieser Platz am Eger. Der Friedhof meiner Großeltern. Ich habe sie eigenhändig begraben. Jetzt, um zurückzukommen auf Theresienstadt selber. In Theresienstadt gab es Kultur. Die Deutschen wussten, wenn man den Juden Kultur lässt, sind die Juden ruhig und machen keine Revolver. So gab es sie ließen Musikinstrumente nach der Regenstadt einlassen und es gab Konzerte, es gab Musik, es gab Vorträge, es gab eine Kinderoper, Brunndibar, wo ich zweimal mit meiner Mundharmonika mitgewirkt habe, denn zu gingen Transporte, Kinder mussten ausgetauscht werden und auch Musiker mussten ausgetauscht werden und dadurch gab es für uns Einige Augenblicke des, wie kann man das sagen, des Lebens sozusagen. Jetzt muss ich noch etwas sagen. In diesem Lager gab es an die 90% tschechischer Juden und nur 10% deutsche Juden, dänische Juden, ungarischer Juden und österreichischer Juden. Wir waren die Minderheit. Und wie es üblich ist auf der ganzen Welt, auch in diesem Lager wurden wir von den tschechischen Juden unterdrückt und sie nannten uns Deutsche. Und ich wusste, dass wenn ich irgendwie gut durchkommen muss, dann muss ich sehr schnell Tschechisch lernen und ich lernte es sehr schnell. Und Leute haben mich damals gefragt, aus welchem Teil aus Prag ich bin. Und das hat mir unter anderem sehr geholfen. Ähm, wie gesagt, wenn wir die Musik gehört haben, oder wenn es Vorträge gab, gab es einige Lichtblicke in Theresienstadt. Jetzt kommen wir auf ungefähr Ende November, an Anfang Oktober und da hatten wir diesen Auftrag, die, 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 die grauen Schachteln rauszunehmen und danach wussten wir, dass es irgendwie zu Ende geht, denn amerikanische und englische Flugzeuge überflogen Theresienstadt, ohne dass die Flagge, die ringsherum war, schoss und das war für uns irgendwie ein, ein Zeichen, dass es wahrscheinlich den Deutschen nicht allzu gut geht, denn wir wussten überhaupt nicht, was sich tut. Und jetzt kommen wir auf den 5. Februar 1945.
0: Und ich würde gerne noch einmal einhaken, Zvi, bevor du zu dem Teil deiner Geschichte kommst. Und zwar... Ähm sind es ja viele kleine glückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass du überlebt hast. Und einer dieser glücklichen Umstände ist auch eine Blinddarmentzündung, weswegen du auf die Krankenstation verlegt wurdest in Theresienstadt. Vielleicht willst du davon noch erzählen.
1: Ja, ja. Es gab in Theresienstadt ein wunderbares Krankenhaus. Es gab dort Betten, sogar bezogene Betten, aber es gab keine Medizin. Und ich bekam eine Blinddarmentzündung und Mutti, ich war ja noch nicht mündig, ging mit mir in dieses Krankenhaus und fragte den Chefarzt, der hieß Dr. Schaffer, ein weltbekannter Arzt, was zu machen. Und da sagte er ihr so, wenn ich Ihren Sohn operiere, überlebt er das nicht. Wenn ich ihn nicht operiere, kann sein, dass er am Leben bleibt. Und ich blieb am Leben. Ich wurde am Blinddarm im Jahre 1946 hier in Palästina, denn damals gab es noch kein Israel, am Blinddarm operiert. Dann hatte, hatte ich die zweite Entzündung. So hatte ich das Glück, wieder mit Mutti zusammen, dass sie mich zuließ, dass, dass er mich operiert. Und wieder hat Mutti diese wichtige Rolle bei mir gespielt. Jetzt kommen wir auf den 5. Februar 1945, drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der Befehl kam von der SS und nicht von dem Ältestenrat. Und sie sagten, wir wollen Freiwillige für einen Transport in die Schweiz. Es meldeten sich 6.000 Leute. Papa meldete sich und sagte: Papa, wir haben, wir melden uns. Es gab eine sogenannte Wahl hierhin oder hierhin. 4.000 wurden ausgesondert. Es blieben 2.000. Wir waren unter denen. Die Leute, die den Aussuch gemacht haben, waren SS und nicht Ältestenrat. Und dann wurden wieder 1200 ausgesucht. Und Papa ging durch und Mama ging durch und ich ging durch und dort wartet. inzwischen hat man schon Schienen in Nacht der Redenstadt verlegt stand ein Zug, auch wieder Personenwagen und wir mussten gut angezogen in den Zug rein 1.200 Leute. Und der Zug fing an zu fahren und nach einer, einer oder zwei Stunden verteilte die SS an jeden einen Leib von Brot. Unglaublich, unglaublich, ein ganzes Brot. Und wir fuhren noch ein paar Stunden, wir waren neun Leute in einem Abteil, fast normal, ich war damals noch ziemlich klein, ich lag im Gepäcknetz oben und wir fuhren durch das vollkommen zerstörte Deutschland, Februar 1945, und ein Zug von Waffen, SS-Soldaten, verletzte Soldaten, teilweise amputiert, wurde beiseite, es gab nur eingeleist, dann die Schienen waren auch bombardiert worden und ich sah all das. Und ich sah, das war eine Art von Rachegefühl in mir, dass den Deutschen das so geschieht. Und plötzlich bekam der Befehl, Judenstern abnehmen. Und wir wussten, dass auf Judenstern abnehmen es nur eins gibt, einen Kugel in den Kopf. Und keiner hat gewagt, den Judenstern abzunehmen. Und dann kam der Befehl, es ist ein Befehl. Jetzt gibt, heißt es so, dass ein neuer Befehl, ein älterer Befehl beiseite fegt. Du hast zu handeln nach dem neuen Befehl. Und ganz, ganz langsam fingen wir an, die Judensterne, die so stark angenäht waren, runterzunehmen und nichts geschah. Keiner wurde erschossen. Und nachdem der Stern runter war, er war vier Jahre dran, und der Stoff war gebleicht und man konnte einen sechseckigen Stern auf all der Bekleidung sehen. Und wir fuhren eine Nacht und wir kamen in die zweite Nacht und plötzlich sehe ich ein Meer von Lichtern. Aber in Deutschland war totale Verdunkelung. Das war die Schweiz. In der Schweiz hat man fast... Ganz normal, diese ganzen sechs Kriegsjahre gelebt. in. Schweiz war neutral. Dort gab es Kinos und Theater. Alles war, man, es gab die Por Essenportionen, waren begrenzt, aber sonst alles ganz normal. Und dann blieb der Zug plötzlich stehen. In der Front, die, die Lichter, Schweiz, und die SS sagte, wer die Tür aufmacht oder das Fenster aufmacht, wird auf der Stelle erschossen. Und die Lokomotive koppelte ab. Und ich wusste nicht, was das bedeuten soll. Und ungefähr eine halbe Stunde später koppelte sich dieselbe Lokomotive von hinten an den Zug an und fing an zurückzufahren. Und da dachte ich, dass die Deutschen mit uns das machen, was Gott mit Moses gemacht hatte. Als Moses auf dem Berg Nebo stand, sagte ihm, das ist das versprochene Land, aber du wirst es nicht betreten. Und das dachte ich, dass ganz genau das passt, uns die Freiheit zu zeigen und danach zu ermorden. Aber wir wussten nicht, dass eine deutsche Lokomotive den Schweizer Boden nicht befahren darf. Daher zog sie uns einige Kilometer zurück, bis wir an eine Weiche kamen, die uns auf den Strang in die Schweiz. Ging. Und da ging die Schranke von Deutschland nach oben, dann war ein Teil von Niemandsland. Die Schranke von Schweiz ging auf und die Lokomotive schob uns in die Schweiz. Und als der erste Waggon vom Zug in der Schweiz war, koppelte sich eine Schweizer Lokomotive an, die, Schweizer Lokom die deutsche Lokomotive koppelte ab, alle SS-Männer sprangen herunter und der Zug fuhr in die Schweiz hinein. Und wir öffneten das Fenster und in dem Augenblick, als wir an den Bahnhof ankamen, krieg ich einen Schlag an den Kopf. Ich sage, auch ihr schlägt man. Und es war eine Tafel Schokolade. Wisst ihr, was das ist? Eine Tafel Schokolade? Ein ungeträumter Traum. Und ich nehme die Schokolade und will abbrechen. Und Papa gibt mir einen Schlag auf die Hand. Sag ich, sage, Papa, was habe ich gemacht? Er sagt, nur ein Stückchen. Im Laufe von drei Monaten, die wir in der Schweiz waren, starben 25% der Leute an Magenriss. Unser Magen war ja vollkommen zusammengeschrumpft von zwei Jahren Hunger. Ist, und man muss lernen, anfangen zu essen. Ganz langsam. Und so habe ich aufgepasst und habe immer nur ganz langsam angefangen zu essen. Wir kamen in eine Schweizer Schule in St. Gallen. Dort wurden wir von der Armee empfangen. Soldaten, die uns nicht schlugen die nett zu uns waren. Und wir kamen, drei wurden geteilt in drei Teile, immer 400 Leute. Wir kamen 400 Leute nach Engelberg. Engelberg ist ein wunderschöner Platz. Es ist auch ein Sommer- und auch ein Winterurlaubslager. Äh, und wir waren, kamen im Februar, am 7. Februar kamen wir in der Schweiz an. Und wir kamen in ein wunderschönes Hotel das hieß Titlis, aber sechs Wochen Quarantäne. Also das heißt, wir waren frei, aber eingeschlossen. Die Schweizer wollten nicht krank werden, denn es gab in Theresienstadt Typhus. Nebenbei gesagt, die letzten Todesmärsche gingen alle nach Theresienstadt. Und als Theresienstadt genau vor 75 Jahren am 8. Mai befreit wurde, waren dort viele, viele Leute, die nur zwei oder drei Tage in Theresienstadt waren, denn die kamen mit Todesmärchen dort an.
0: Noch kurz eine Sache, die ich gerne ergänzen würde, und zwar dieser Zug in die Freiheit, der war ja eine historische Einmaligkeit. Das ging zurück auf einen Deal zwischen dem damaligen schweizerischen Bundespräsidenten und Himmler. Und zwar war der Deal... Juden werden aus Theresienstadt befreit und im Gegenzug bekommt Deutschland Geld. Aber Hitler hat davon Wind bekommen und deswegen war das eine einmalige Sache und die Schweiz hat dieses Geld auch nie bezahlt. Das nur ganz kurz noch zum historischen Kontext. Es gibt auch ein Buch, das heißt Der Zug in die Freiheit. Da kann man das echt noch mal sehr spannend nachlesen. Und Zwie beschreibt es auch in seiner Autobiografie Der Junge mit der Mundharmonika nochmal ausführlich. Das ist sehr lesenswert und Genau, aber in der Schweiz, du hast gerade gesagt, wart ihr erst in Quarantäne, aber die Quarantäne wurde für dich aufgehoben, weil du das einzige Kind warst und so bist du auch mit der Jugendallia in Kontakt gekommen.
1: Ja, also eines Tages sagte man, untersuchen wir den Jungen, ob er krank ist. Ich wurde untersucht, ich war, ich war nur 34 Kilo, aber das war nicht gesund und ich war gesund. Und so war ich der Einzige, der raus durfte. Und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, damals war ich noch nicht ganz 14 Jahre alt und frei. Aber man muss lernen frei zu sein. Ich kannte das nicht, das Frei sein. Und ich durfte auf den Straßen herumgehen und die Schweizer fragten mich, wie war's? Drei Monate vor Ende des Krieges. Man wusste noch nicht, was da geschah. Man wusste nicht über Auschwitz, man wusste nicht. Und wenn ich anfing zu erzählen, dann glaubte man mir nicht. Der spinnt ja. Jedenfalls habe ich mich gewöhnen müssen, frei zu sein. Eines Tages kam der Pastor aus der eine, eine Kirche und er sagte mir, komm zu mir, werde katholisch und das Leben wird leicht für dich sein. Ich habe gesagt, ich war bis jetzt ein Jude und ich bleibe ein Jude. Und eines Tages auf diesen Straßen in der Schweiz kam ein Mann zu mir von der Jewish Agency und eine sehr ungarische Aussprache und ich habe so gelacht, als ich den Namen gehörte, Fekete. Das war der Name von diesem Mann. Und er fragte mich, Willst du nach Palästina gehen? Damals gab es noch kein Israel, sage ich ja. Was soll ich denn da machen? Und da sagt er, du kannst in einen Kibbutz gehen. Habe ich gesagt, was ist denn ein Kibbutz? Und er sagte, ein Kibbutz ist ein Platz, wo jüdische freie Kinder, Mädels und Jungs zusammen leben zusammen lernen, zusammen arbeiten, zusammen singen, zusammen tanzen. Das sagt ihm, das hört sich schön an, aber ich kann das nicht beschließen. Du musst mein, meinen Eltern sprechen. Und er sagt, ja gut, dann gehe ich zu ihm. Ich sage, eine Sekunde, du musst ein bisschen warten, bis die Quarantäne zu Ende ist. Und er hat gewartet und er kam zu meinen Eltern und wir hatten nichts. Wir wussten nicht, wer von der Familie am Leben ist. Wir hatten kein nach Hause mehr und wir durften in der Schweiz nur sechs Monate bleiben. Und dann erklärte Ihnen, dass wenn ich auf einen Jugendallia-Platz gehe, das heißt ein, ein, Platz, ein Jugendheim zur Vorbereitung nach Palästina zu gehen, dann können Sie mit mir zusammen nach Palästina einwandern, legal, mit Zertifikat. Und meine Eltern haben sich ausgebeten, einige Zeit darüber nachzudenken. Und da war ja kein, nichts anderes, wir wussten ja nicht, wer am Leben ist. Haben sie beschlossen, sie sind dazu bereit. Sie schickten mich in das Jugendalliar Da traf ich zum ersten Mal jüdische Kinder, die eingesammelt wurden aus Kirchen und aus Familien und so weiter, mit nur jüdischer Jugend zusammen. Und das war für mich ein Erlebnis, ein Erlebnis. Wir lernten einige Worte auf Hebräisch zu sprechen, aber wir waren aus verschiedenen Ländern und konnten uns meistens nicht allzu gut verständigen, aber einige verstanden Deutsch und einige verstanden einige Brocken auf Englisch. Jedenfalls sagte man uns, dass ein Teil dieser Gruppe schon nach Palästina gegangen ist und wir werden an denselben Platz wohin sie gegangen sind. Und dann, ähm, das war Ende August, kamen wir nach Italien, von Italien kamen wir auf einen italienischen Hafen, Papa, Mama und ich, zusammen 1200 Leute, viele von dem Zug in die Freiheit. Wir kamen auf ein englisches Kriegsschiff und wir fuhren nach Palästina. Aber da ist noch kurz, wir kamen im 1. September 1945, fünf Monate nach Ende des Krieges in Palästina an. Auf dem Meer gab es noch viele, viele Seeminen. Und da musste auf dem Mast da oben einer mit dem Fernglas die ganze Zeit gucken. Denn eine Seemine, sieht man, ist so ein halber Kreis, der auf dem Wasser schwimmt. Und er hat das Schiff durch diese Minen geleitet. Und so dauerte die Fahrt fast an die vier Tage. Und am letzten Tag, am 1. September 1945, wurden wir um 4 Uhr aufgeweckt. Und wir sahen dann den Sonnenaufgang über den Karmel mit dem goldenen Dach und wir wussten jetzt sind wir am Ziel und wir kamen im Hafen an und dort wurden wir empfangen viele reden alles auf Hebräisch kein Wort haben wir verstanden mit Kuchen und Früchten und so und kamen ein Auffangslager in Palästina das hieß äh, Atlit und am nächsten Morgen kam ein Mann aus Kibbutz Ma'abarot, so hieß der Platz, an dem wir hingehen sollten, und fragte mich, wie heißt du? Und ich sagte ihm, ich heiße Horst Kohn. Und er sagte, er, hast du vielleicht einen jüdischen Namen? Sag ich ja, einen jüdischen Namen. Ich bin Herschel. Und was ist das Herschel? Herschel ist ein Hirsch. Und ein Hirsch auf Hebräisch heißt zwie und er sagte, bei uns im Land gibt es kein Korn, es ist ein Kohen. Koen ist nebenbei gesagt ein Oberpriester. Von heute an bist du wie Und ich dachte, die Eltern kommen mit mit mir, aber sie durften nicht mit, denn die, dieser hat hatte sie damals noch nicht angenommen. Und wir kamen am 2. September 1900 45 in Kibbutz Mabarot an. Und ich lebe in diesem Kibbutz seit meinem zweiten Tag in Palästina fast schon 75 Jahre lang. Aber das Allerwichtigste an meiner ganzen Geschichte ist, dass ich immer zu Mutti sagte, Mutti, ich will noch einen Bruder oder eine Schwester. Und Mutti hat mir gesagt, nicht für Hitler. Aber wenn wir lebend rauskommen, können wir darüber sprechen. Und im Jahre 1946, sie kamen dann letzten Endes nach Geburtsmacherort, ging ich zu Mutti und sagte, Mutti, du hast mir was versprochen. Und neun Monate später, am 25. Juni 1947, wurde mein Bruder Abi geboren, der noch heute mit mir zusammen im selben Kibbutz lebt und das war für mich der größte Sieg über die Nazis. Nicht, dass wir lebend aus dem Konzentrationslager kamen, dass eine neue Generation, freie jüdische Generation in dem damaligen Palästina, wir waren damals Palästinenser, wir hatten die mandatorische Identitätskarte von Palästina. Und er ist geboren mit blonden Haaren und mit blauen Augen. Er hat fünf Kinder, alle blond und hat fünf Enkel. Ich habe vier Kinder und habe sechs Enkel und eine Urenkel und lebe noch heute zufrieden in Kibbutz. Jetzt was den Transport selber betrifft, einige Worte darüber. Wie Adrian schon vorher erwähnt hat, das war Scam, ein ein Agreement zwischen Himmler und dem ehemaligen Staatspräsidenten von, von der Schweiz. Hitler wollte sich die Hände reinwaschen und er hatte die Absicht an die 500.000 Juden aufzukaufen, mit dem Geld hauptsächlich für die Waffen-SS. Es wurden 5 Millionen Schweizer Franken hinterlegt. Jetzt, Hitler hatte einen Rival, dieselbe Charge, und das war Kaltenbrunner. Und die konnten einander nicht leiden. Und Hit Kaltenbrunner ging zu Hitler und erzählte ihm diese Geschichte, und Hitler bekam einen Wutanfall. Daher war es der erste und letzte Transport von dem Holocaust nach Palästina. Unter anderem außer Himmler wurden alle deutschen Mitwirken aufgehängt. Das ist die Geschichte von dem Zug in die Freiheit.
0: Jetzt, wie ich will mich erstmal bei dir bedanken dafür, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast, dass du sie uns ähm, so ausführlich erzählt hast und so lebendig. Und ich muss sagen, wir kennen uns ja jetzt schon seit zehn Jahren und ich habe deine Geschichte schon sehr oft gehört, aber sie berührt mich immer wieder zutiefst. Und ich, ja, und ich finde immer wieder, dass es unglaublich wichtig ist, dass du diese Geschichte erzählst und will mich deswegen an dieser Stelle auch nochmal einfach bei dir bedanken. Und ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, bevor wir das Ganze für die Diskussion öffnen. Und zwar, du bist ja jemand, der sich ganz viel mit der Geschichte auseinandersetzt. Du bist nach Theresienstadt gefahren, an andere Orte der Verfolgung gefahren und hast dann eben auch angefangen, deine Geschichte vor jungen Menschen und auch vor älteren Menschen vorzutragen. Und ich würde mich freuen, wenn du uns nochmal erzählen könntest, warum du dich entschieden hast, deine Geschichte zu erzählen und was du damit erreichen willst.
1: Gut, also eins muss ich erklären, dass erstens die Schweizer konnten mir nicht glauben, aber in Israel hat man uns nicht geglaubt, in Palästina. Man wollte das nicht hören, man hat gesagt, dass das unmöglich ist. Hier in Kibbutz Mabarot war eine Gruppe, die du ja persönlich kanntest, die aus Deutschland schafften, im Jahre 1939 nach Palästina auszuwandern. Eine Gruppe von, an die 30, die waren damals zwischen 17 und 19 Jahre alt. Und als sie mich fragten, ja, na, wie war's? Das war die Frage, wie war's? Welche Erlebnisse hast du? Da haben sie gesagt, der spinnt ja. Und man hat uns in Palästina nicht geglaubt. Und man hat uns schlecht aufgenommen. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einer in einem KZ, der im Allgemeinen war die Strafe bis 50 Schläge. Mit dem Stock. Du bist angebunden und der ss schlägt dich und zählt ganz genau. Und dieser Junge, der war damals 18 Jahre alt, hat keinen Ton gesagt und da haben sie beschlossen, ihn weiterzuschlagen und er hat 80 Schläge gekriegt und dann hat man aufgehört, hat er gesagt, wenn er das lebend überwindet, ohne einen Ton zu geben, dann hören wir auf. Dieser Mann wanderte aus nach Palästina. Man hat ihm nicht geglaubt und er schrieb ein Buch der 81. Schlag, das war der stärkste Schlag von allen, so schrieb er in dem Buch. Unter anderem war er der Mann, der Eichmann persönlich äh, abgehört hat. Er lebte mit Eichmann fast ein Jahr zusammen, bevor das Urteil gefällt wurde. Jetzt auch in diesem Falle bis zu dem eichmanner gericht waren wir sozusagen minderwertig in Israel. Erst bei diesem Gericht hat man genau erfahren, die Geschichten von Zeugen, die es durchgemacht haben. Erst dann fing man an, offiziell darüber zu sprechen. Jetzt muss ich noch etwas bezeichnen. Da es in Palästina und in Israel kein Todesurteil gab, gab es auch keinen Scharfrichter. Und das Problem war, wie Hengstmann Adolf Eichmann, wer ist bereit, das zu machen? Ich sage, ich bin bereit, dazu, das zu machen. Und es waren viele, die bereit dazu waren. Aber nein, das musste auf gerichtlichen Wege eingeleitet werden. Und als er dann auf diesem Brett stand, dass die Fallklappe war, da mussten drei Leute auf einen Knopf drücken, um die Falltür zu öffnen. Keiner von den dreien wusste, wer der richtige Knopf war. Das heißt, keiner kann bezeugen, dass er Eichmann gehängt hat. Dann wurde Eichmann verbrannt und die Asche wurde ins Meer geschüttet. Das ist die Geschichte. Und seitdem fängt man an zu sprechen, aber noch nicht viel. Und im Jahre 1973, als der Krieg mit Ägypten und Syrien war und wir am Anfang eine Schlappe erlitten, und sich jüdische Soldaten mit Waffen und Munition den Syrien und den Ägypten ergaben, hat man verstanden, was wir eigentlich durchgemacht haben. Und seitdem war es schon erlaubt, frei darüber zu sprechen. Bis zum Jahre 1984 habe ich nicht darüber gesprochen, über zu meinen Kindern, sie wussten nichts. Meine erste Tochter ist 55 geboren, meine zweite Tochter ist 58 geboren, meine dritte ist 64 geboren und mein Sohn ist 74 geboren. Ich fing an zu sprechen im Jahre 84 und als meine älteste Tochter meine erste Kassette gesehen hatte, hat sie mich nachts um zwölf angerufen und hat mir gesagt, Papa, ich kannte dich nicht. Und seitdem sehe ich darin eine Mission, eine Aufgabe für mich, es persönlichen vor israelischen Menschen zu erzählen, auf Universitäten, in den Schulen und so weiter und dasselbe auch in Deutschland. Und ich war in vielen Schulen in Deutschland, ich war auf Universitäten und war auf verschiedenen Plätzen, auch bei dem Deutschen Fußballbund. Und äh, solange ich imstande bin, meine persönliche Geschichte zu erzählen, die nicht die Geschichte von den sechs Millionen ist, sondern meine Geschichte, die ich anderen Leuten erzähle, was ich persönlich durchgemacht habe. Und ich sage, ich habe zwei Zielpunkte, wenn ich komme und diese Geschichte erzähle, ob es in Israel ist, und ich habe, glaube ich, schon vor mehr als 10.000 Menschen direkt gesprochen. Ich habe zwei Zielpunkte. Einer ist hier und der andere ist hier im Herzen. Und diese Zielpunkte versuche ich zu erreichen, wenn ich zu deutschen Kindern spreche und ihnen sage, es geschah hier in eurem Land. Und wenn ihr nicht wusstet darüber genau, jetzt wisst ihr, vielleicht wird einer von euch mal Kanzler in Deutschland sein. Ihr seid die, die Geschichte hört, die Geschichte versteht und ihr seid die, die imstande sein werden, das zu verhindern, dass das nochmal in Deutschland passiert. Und darin sehe ich meine Aufgabe. Und wenn ich heute so etwas erreicht habe, dann bin ich zufrieden.
0: Vielen Dank, Zwie, auf jeden Fall, dass du uns diese Geschichte erzählt hast heute. Und ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir erreichst du diese beiden Zielpunkte immer. Und ich würde damit auch die Diskussion öffnen, den Raum für Fragen öffnen. Man kann die Fragen über den Chat stellen. Ihr könnt und Sie können den Chat nutzen, um Zwie Cohen Fragen zu stellen zu seinem Leben, aber auch um Rückmeldungen zu geben, wie sie das Gespräch fanden, ob diese Zielpunkte Kopf und Herz erreicht wurden. Und ähm, bis die erste Frage kommt, stelle ich nochmal ganz kurz Zwies Autobiografie vor. Ich habe den Titel schon genannt, Zwie Cohen, der Junge mit der Mundharmonika. Ist erschienen im Metropolverlag im vergangenen Jahr und es ist wirklich ein tolles Buch geworden, finde ich. Ähm, du hast das gemacht zusammen mit Elisa Markowski und Jörg Huber hier aus Frankfurt. Ihr habt über Skype gesprochen und die beiden haben deine Geschichte aufgeschrieben und so ist dieses Buch auf Basis auch von, Hebrä also von einem hebräischen Text, den du geschrieben hast, entstanden. Und ich schicke auch gleich nochmal den Link dazu zum Buch in den Chat. Dann kann man sich das Buch bestellen und einfach nochmal viel über Zwie dich, deine Geschichte erfahren. Also es kommen auch die ersten Meldungen hier rein, das wird sich bedankt. Und eine Person schreibt, vielen Dank lieber zu mein Herz und mein Kopf wurden auf jeden Fall erreicht, also die Menschen sagen, auch digital kommt das an. Jetzt kommt jemand und sagt, ich habe noch äh, keine Frage, aber möchte auch vielen herzlichen Dank sagen, mich hat das sehr berührt. Und ähm, ich schicke auch noch einen zweiten Link in den Chat. Und zwar hat, äh, haben wir ja Zwie und ich jeweils schon davon erzählt, ähm, es gibt einen Film, Erhobenen Überleben im Kibbutz Marbarot, den ich mit anderen Leuten zusammen gemacht habe, über Zwie und andere Jeckes, also Leute aus Deutschland im Kibbutz Marbarot. Und den kann man sich kostenlos online anschauen auf docu.org. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass viele Fragen reinkamen. Die erste Frage ist nochmal, danke für den eindrucksvollen Vortrag. Und die Frage ist, ob du später in Deutschland Verwandte oder Freunde wiedergefunden hast. Nein. Du hast keine Freunde oder Verwandten wiedergefunden? Nein. Du hast keine einzige Person wiedergetroffen, die du in Theresienstadt kennengelernt hast? Nein. Vielleicht, vielleicht magst du von der einen Person erzählen, die bei dem Vortrag später erzählt hat von dem Jungen, der so gut Mundharmonika gespielt hat in Theresienstadt. Weißt du, welche Geschichte ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß ganz genau. Die einzige Person, äh,
0: die du wieder getroffen
1: waren, hast. Es waren an die 400 Dänen in Theresienstadt und die Deutschen hatten sich verpflichtet vor dem dänischen König, dass keiner von denen zu Tode kommt. Die Dänen konnten Pakete erhalten bis zu 20 Kilo und jeden Monat bekamen sie so ein Paket, da war viele Essachnerinnen. Und in dem äh, Orchester von Brundibar spielte ein Junge auf der Trompete. Dieser Junge war mit mir im selben Saal, wir waren 41 Kinder in dem Saal. Als ich im Krankenhaus lag, für einige Monate, als ich zurückkam in diesen Saal, war kein einziger von denen mehr in Theresienstadt. Alle wurden auf Transporte geschickt und dieser Trompeter war nicht mehr in dem Saal, er wurde über Platz hingelegt und ich wusste nicht, dass er am Leben ist. Ich fahre alle zwei Jahre nach Schwerin zum Konservatorium von Schwerin. Volker Amels, macht jede zwei Jahre einen Wettbewerb, einen musikalischen Wettbewerb über verbotene Musik in Deutschland. Und bei meinem ersten Besuch dort, da erzählt einer, dass er im Saal zusammen war mit einem Jungen aus Berlin, der auf der Mundharmonika spielte. Und ich drehte mich um und wir fielen uns in die Arme. Erkennen konnte ich ihn nicht, denn das war 50 Jahre danach. Wir waren beide Kinder, aber er da lebte damals noch und es war eine enorme Freude und das wurde auch von Television aufgenommen, dieses Treffen, unverhofft vollkommen. Und leider ist, er hat ein Buch geschrieben und da komme ich auch vor, leider ist er inzwischen gestorben. Und von vielen, die ich später im Bett Theresienstadt getroffen habe, die damals Kinder waren, aber die ich nicht dort getroffen habe, mit denen ich Bekanntschaft geschlossen habe. Und viele von dem in dem Buch von Hannelore Wonschig, die ein Buch geschrieben hatte über die, 28, die, die Zimmer 28, und von diesen Mädchen, sind, die ich in Schwerin getroffen habe, die, die alle Musiker waren und so, sind die meisten schon gestorben. Es ist nur eine noch, Helga, die noch am Leben ist, die ein Jahr älter ist als ich und die auch viel ihre Geschichte erzählt. Aber leider, äh, ja, das Leben geht zu Ende von vielen, die es überlebt haben. Und wir bleiben immer weniger Leute. Jetzt ist die große Frage, wenn es in einigen Jahren keine Überlebenden mehr gibt und keine Täter mehr gibt und alles nur Geschichte sein wird, wie man sich dann zu Israel verhalten wird. Und das ist eine große Frage.
0: Ich gehe noch mal weiter mit den Fragen hier in dem Chat weiter. Gibt's nochmal. Es wird viel gedankt, also auch ähm, eine Teilnehmerin schreibt: Vielen Dank für diesen wertvollen und berührenden Beitrag. Es ist so wichtig, dass die Erinnerungen immer im Gedächtnis der Menschen bleiben. Das hat ja auch viel damit zu tun, was du gerade erzählt hast, dass eben immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, so wie du, deine Geschichte erzählen können. Und ähm, es gibt noch sehr viel Dank und ich mache das so, das habe ich letztes Mal auch so gemacht, dass ich dir den ganzen Chatverlauf schicke per Mail, sodass ich jetzt nicht alles vorlese, sondern der Dank, der auch dann schriftlich noch zukommt. Und ich gehe jetzt mal auf die nächste Frage ein. Ähm, es wird dich gefragt, wie es für dich und deine Familie war, in Palästina zu leben. Hast du mit deinem Bruder darüber gesprochen und habt ihr euch ausgetauscht? Also wie war das Ankommen in Palästina und hat die Verfolgungsgeschichte in der Familie war das besprechbar?
1: Es war ein ziemlich großes Problem damals. Wie ich gesagt habe, wir wurden nicht gut aufgenommen. Ich hatte das Glück, hier im Kibbutz mit einer Gruppe zu sein, eine Schule, die bitte genau eröffnet wurde, am 1. September 1945 eröffnet wurde. Ich war in dieser Schule und habe diese Schule nach vier Jahren, die ich nicht gelernt habe, erst musste ich äh, Hebräisch lernen. Wir in unserer Gruppe waren 28 Kinder aus dem Holocaust, aus acht verschiedenen Ländern. Jeder hat eine andere Sprache gesprochen und Hebräisch konnten wir nicht, mit den Kindern vom Kibbutz konnten wir nicht sprechen. Also das erste Jahr, dass wir im Lande waren, haben wir sozusagen nur Hebräisch gelernt damit wir untereinander sprechen können und mit den Kindern vom Kibbutz sprechen können. Und unsere Lehrer verboten uns, Bücher zu lesen in ihrer Sprache. Wir durften nur hebräische Bücher lesen, aber dieser, mein Lehrer, hat gesagt, du darfst weiter deutsche Bücher lesen. Und ich sprach mit meinen Eltern immer nur Deutsch. Und der, daher kann ich ja noch ein bisschen Deutsch sprechen. Und auch ich lese viel auf Deutsch und kann auch auf Deutsch schreiben. So ist mir das geblieben. Jedenfalls in dieser Gruppe haben wir uns sehr gut gefühlt. Für mich fing ein neues Leben an. Unser Kibbutz war sozialistisch. Das Leben im Kibbutz war alles, gehörte allen, allen zusammen. Jeder gibt seinem Können entsprechend und bekommt seinem Bedarf entsprechend. Und das Leben für mich im Kibbutz war wunderbar. Für meine Eltern war es schwerer. Ich habe meine, mit meinen Eltern die ganze Zeit Deutsch gesprochen. Mein Bruder, als er klein war, wollte kein Deutsch hören. Und hat sich bis im Alter von zwölf Jahren von der ganzen Geschichte losgesagt. Erst da fing er an zu verstehen, worüber wir sprechen. Jetzt, wenn ich nach Deutschland fahre, auch heute habe ich Angst, allein in Deutschland zu sein. Und er begleitet mich auf jeder Fahrt. Jeder, der mich nach Deutschland einladet, weiß, dass er meinen Bruder und mich zusammen einladen darf. Er ist meine seelische Unterstützung auf meiner Fahrt, denn jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich ein wenig mulmig. Und er ist mir eine große Hilfe und wenn er nicht fahren kann, dann fahre ich nicht nach Deutschland.
0: Ich fasse mal die nächsten beiden Fragen zusammen. Und zwar wird einmal gefragt, ähm, ob du später noch Mundharmonika gespielt hast, trotz der schweren Erinnerungen, die damit verbunden sind, und was dir auch geholfen hat, nach 1945 deine traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und dich wieder zu stabilisieren.
1: Ja, durch die Arbeit im Kibbutz, durch das Leben im Kibbutz. Ich kam in den Kibbutz, als der Kibbutz zwölf Jahre alt war. Man wohnte in Zelten oder in, in Holzbaracken. Das Leben hat sehr, sehr viel von uns gefordert. Und da das so, sozusagen, es war eine Pionierarbeit. Heute, wenn jemand in den Kibbutz kommt, wie auch er, bewundert er den schönen Kibbutz, wie schön es ist. Und einige Leute sagen, ja, ich habe einen schönen Platz ausgewählt. Aber als ich ankam, war hier alles ringsherum. Nichts war hier, nichts. Alles haben wir und ich mit meinen eigenen Händen aufgebaut. So konnte ich meine Vergangenheit überwältigen mit der Aufgabe, die ich hatte, das Land zu erbauen und um das Land von Palästina zu Israel zu machen und in den Kriegen zu kämpfen, ein Teil von all dem sein. Das hat mich dazu gebracht, dass ich sozusagen die Vergangenheit überwältigen konnte.
0: Und hast du kontinuierlich weiter Mundharmonika gespielt? oder?
1: monika spiele ich für meine Kinder, für meine Enkel und jetzt werde ich es auch für meine Urenkelin machen, an Feiertagen und an Geburtstagen. Und ich spiele im Kibbutz, wenn es Feiern gibt, was mit der Feier zu tun hat, sonst liegt die Mundharmonika alleine im Schrank und nur wenn ich meine Vorträge halte, dann spiele ich die Mundharmonika. Aber ich gebe noch eine kleine Zulage. Das Lied, das sozusagen uns das Leben gerettet hatte mit dem Sängerjungen, das werde ich jetzt spielen. hat mich am Verhungern gerettet.
0: Ich will an der Stelle noch mal auf eine Frage. Erstmal vielen Dank, dass du das Lied noch mal für uns gespielt hast. Das kannte ich auch noch nicht. Das war für mich auch vollkommen neu. Das habe ich dich noch nie spielen gehört. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie gut du Mundharmonika spielst. Ich erinnere mich noch in Schwerin bei dem Festival für verfilmte Musik haben wir ja auch für den Film damals gedreht. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da auch eine Professorin für Musik, die auch Gesagt hat, dass sie noch niemanden so schön Mundharmonika hat spielen hören. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Sie
1: ist schon leider gestorben. Sie war eine Professorin für Musik, Musikologin.
0: Ja. Ähm, noch vor dem, der, dem Gespräch heute kam eine Frage von einer Zuhörerin, die auch letztes Mal schon dabei war, glaube ich, wahrscheinlich. Ähm, und sie hat gefragt: Wie siehst du die Rolle der Frau im damaligen Ghetto Theresien statt? Also die
1: Frauen in Theresienstadt mussten genauso arbeiten wie die Männer. Es gab sozusagen keinen Unterschied, wie es theoretisch auch im Kibbutz keinen Unterschied gibt. Der Mutti hat im Glimmer gearbeitet. Da arbeiteten 2000 Frauen. Der Glimmer musste ganz, ganz fein gespalten werden. Und er war für die Motore der deutschen Luftwaffe. Leute, die dort gearbeitet hatten, mussten nicht auf Transporte gehen, wenn sie ihre Norm geschafft hatten. Jetzt, wer die Norm geschafft hatte, ging nicht auf Transport. Wer mehr als die Norm gemacht hatte, kam auf ein erhöhtes Podium. Meine Mutti kam auf das erhöhte Podium und arbeitete die ganzen zwei Jahre lang dort im Glimmerspalten. Das heißt, die Frauen mussten Arbeit tun, die sie dem Befehl entsprechend vom Ältestenrat bekommen haben und es gab eigentlich keine Unterschiede. Es gab Ärztinnen, es gab Lehrerinnen, es gab Köchinnen auch, auch in der Küche und so weiter. Also das gab es, es war sozusagen kein Unterschied. Auch in den Transporten gab es keinen Unterschied
0: sind jetzt noch viele Fragen über den Chat reingekommen. Ich würde jetzt an der Stelle dann, außer es gibt jetzt noch ganz dringende Fragen, den Chat für Fragen wieder schließen und einfach, dass wir es noch schaffen, die Fragen zu beantworten, die jetzt schon gestellt wurden, damit du auch dann irgendwann sozusagen in den Feierabend gehen kannst. Bei dir ist es ja auch eine Stunde später, also schon 19.15 Uhr. Ja. Und zwar ist eine Frage, wie du weil deine Gefühle heute sind gegenüber den Tätern von damals. Spürst du Hass oder wie ist dein Gefühl? Ähm,
1: sagen wir so, jeder, der in meinem Alter ist oder jünger, hat damit nichts zu tun. Jeder, der älter ist als ich und noch am Leben ist, ist meistens nicht bereit zu erzählen, was er in den Kriegsjahren und davor gemacht hat. Mit Kindern, mit denen ich treffe, die sagen mir, Opa und Oma wollen nicht darüber sprechen. Oder sie erinnern sich nicht und das hat nichts zu sagen und so weiter und so weiter. Denen, die älter sind als ich, kann ich Vorwürfe machen. Das ist alles. Heute spüre ich keinen Hass. Ich spüre nur, wie Konnten die so etwas machen? Nach dem Buch von Hagenau, wie er heißt, das ist ein ganz dickes Buch, ich habe das hier, ich kann es dir sogar zeigen, schreibt, dass 2,5 Millionen Deutsche Blut an den Händen haben.
0: Goldhagen. Ja,
1: selbstverständlich. Teilweise leben noch.
0: Du meinst das Buch Hitlers Willige Vollstrecker von Goldhagen, oder? Ja,
1: ja, ja, das meine ich.
0: Das ist auf jeden Fall eine große, wichtige Lektüre, ja.
1: Ja, ja. Also und, und wenn ich so nachdenke, und ich, ich kann es eigentlich noch heute nicht fassen, wie das dazu gekommen ist.
0: Ja. Die nächste Frage ist, und die finde ich auch interessant. Du sprichst ja auch in Israel heute oft als Zeitzeuge. Was würdest du sagen, wie geht Israel heute mit der Geschichte um und ist das Interesse immer noch da?
1: Ja, ja, ja. Es ist jetzt viel mehr Interesse als vorher, da man weiß, dass diese Epoche zu Ende geht, dass es nicht mehr viele gibt, die erzählen können. Und viel wurde schon sozusagen über die zweite Generation gewälzt, ja, im, im Haus von Theresienstadt, wo wir uns ja sehr oft treffen, haben sie gesagt, wir haben unsere Rolle ausgespielt, jetzt ist die zweite und dritte Generation daran. Jetzt, wenn ich über die dritte und vierte Generation in Israel spreche und sie frage, ob sie Opfergefühle haben, nein, ganz und gar nicht. Die dritte und vierte Generation in Deutschland, wenn ich sie frage, ob sie welche Gefühle, ja, sie schämen sich. Und sie haben Schuldgefühle über Sachen, die sie nicht gemacht haben.
0: Eine Frage, die daran vielleicht ein bisschen anschließt, ist, hier schreibt jemand, dass du ja den Eichmann-Prozess als Zäsur genannt hast, also so die juristische Aufarbeitung oder eine juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Und die Frage, die daran anschließt, ist, welche Prozesse und Ereignisse der gesellschaftlichen Aufarbeitung der NS-Verbrechen für dich noch wichtig waren, und auch heute wichtig sind?
1: Erstens die Nürnberger, Nürnberger Gerichte. Ja. Und dann äh, teilweise, was äh, heute in Deutschland passiert, mit den Rechts- und Linksextremen. Und ich bin besorgt. Ich bin besorgt über die Zukunft. Und meiner Meinung nach, so etwas konnte nur... In Deutschland passieren. In keinem Land. Es gab Pogrome und so, aber diese Schlechterei, die nach einer ganz genau, ganz genau in Fabrik fabriziert war und so, das ist nur die Akkuratät des deutschen Volkes.
0: Und was macht dir heute in Deutschland Sorgen?
1: was sich dort entwickelt, dass, äh, dass man schon Stimmen hört, äh, ja, wir wollen den Adolf wieder.
0: Also auch diese ganze autoritäre Rechtsentwicklung mit der AfD und... Ja, all und das, all
1: das besorgt mich sehr.
0: Man muss dazu um sagen... Mich,
1: nicht die Sorge um mich, um die Sorge über Deutschland.
0: Man muss dazu sagen, du bist ja jemand, der sich sehr viel auch mit Politik auseinandersetzt, auch mit tagesaktueller Politik und äh, mir dann zum Beispiel auch immer Sachen schickst, die oder auch an andere Leute Sachen schickst, die, wo du das Gefühl hast, okay, das muss man irgendwie mitbekommen, weil es da eine gefährliche Entwicklung in der deutschen Gesellschaft gibt.
1: Genau, genau das. Da es geschehen konnte, kann es auch. Ich frage immer noch oder schon wieder. Und da bin ich verbunden mit dem Nie-Wieder des deutschen Fußballklubes.
0: Genau, mit denen du ja auch regelmäßig Zeitzeugengespräche machst.
1: Jede Gruppe von Junioren von der Nationalliga im Fußball treffe ich, wenn sie hier nach Israel kommen. Sie kommen jedes Jahr. Auch die Jungs und auch die Mädels und ich treffe mich mit ihnen jedes Mal.
0: Es gibt noch zwei Fragen, bevor ich dann zu so einer Art Abschlussfrage kommen würde. Die eine Frage ist, ob du in Berlin oder in Theresienstadt Sinti und Roma kennengelernt hast oder kanntest. Nein. Und die andere Frage ist, die würde ich aber vielleicht an der Stelle auf das Buch sozusagen verlegen. Eine andere Frage ist, ob du noch mehr über deine Mutter und ihr Leben und ihren Mut erzählen willst, das kannst du gerne jetzt machen, ansonsten würde ich noch mal auf die Autobiografie verweisen, weil du da ja auch noch mal sehr viel erzählst. Also
1: Das Wichtige ist, dass ich mit meinen Eltern, mit meiner Mutter und meinem Vater in demselben Geburts noch fast 40 Jahre zusammengelebt habe und sie beide eines normalen Todes gestorben sind. Aber die Verbindung mit meinem Bruder ist sehr eng und ich treffe mich mit ihm jeden Tag.
0: Was ich hier interessant finde, ist, im Chat gibt es ganz viele Leute, die, die so die Frage stellen, wie du es geschafft hast, nach der Verfolgung weiterzuleben. Wie du es geschafft hast, dir ein neues Leben aufzubauen, trotz der Traum Traumatisierung und auch der Wut auf das Geschehene. Und wie du es geschafft hast, so ein neues Selbstbild zu zu entwickeln, als, nicht als Opfer, sondern als aktiver Mensch. Du hast es ja schon mal ein bisschen beantwortet, auch mit der Rolle des Kibbutz. Und vielleicht ist Ganz, das.
1: Genau, ich kam als 14-jähriger Junge hierher in den Kibbutz und für mich war es der Anfang des Lebens. Es war das erste Mal, dass ich richtig gelebt habe. Ich wusste, wozu, warum, wofür, wie. Und das hat mich so beansprucht, dass ich das sozusagen im Gehirn unterdrücken konnte. Und ich fühlte mich nach sehr kurzer Zeit völlig auf beiden Füßen in der Zukunft stehen.
0: Ich würde gerne noch eine einzige Frage stellen zum Abschluss. Und zwar... Ähm Wüsste ich gerne von dir, ob du eine Botschaft hast, die du den Leuten, die jetzt zugehört haben, mitgeben willst oder denen du auch, die du allgemein Leuten mitgeben willst, jungen Menschen, die dir zuhören?
1: Ja, meine einzige Botschaft ist, dass sie dabei sein werden, das zu verhindern, dass sowas nochmal passiert.
0: Und ich denke, dafür müssen wir uns einsetzen, dafür müssen wir alle was tun und ich finde es wichtig, dass du deine Geschichte erzählst, wie einerseits, um deutlich zu machen, warum man etwas, warum man es verhindern muss, dass so etwas wieder passiert, weil es eben schrecklich ist, entmenschlichend ist und so weiter. Also du machst ganz deutlich, warum man etwas tun muss. Und ich finde, du machst auch Mut, dass man etwas tun muss und kann, weil du eben mit deiner Position und mit deiner Erzählung ja auch immer wieder junge Menschen und auch andere ältere Menschen adressierst und sagst, ihr könnt auch etwas tun und ich finde, das ist auch ermutigend und auch dafür will ich dir danken. Und damit würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bedanke mich nochmal auch im Namen aller Zuhörenden bei dir, dass du heute deine Geschichte erzählt hast und ich bin sehr froh, dass wir das heute trotz Corona machen könnten. Und jetzt gehen hier auch noch mal ein bisschen die Dankesmeldungen in den Chat und würde sagen, bis bald und Shalom, Shalom.
1: Shalom,
2: Shalom.